0: Čau diváci a posluchači. Vítejte už čtvrtečního vysílání, který je vždycky vždyckovaný vzdělávacímu vysílání, který vy si vybíráte v anketě. Tenhle ten týden jsem vám oznámil na YouTube, že pro příští dva týdny anketa nebude, protože jsem se rozhodl dvě témata, které tam vysely relativně dlouho a vždycky je předběh, předběhlo nějaký jiný téma tak jsem se rozhodl ty témata zařadit, takže hlasovat se nebude. A dneska je vysílání o uh, Robertu rog- Rogersovi a jeho rangerech, uh, což byla v podstatě vojenská jednotka uh, v Americe a v Kanadě je de facto taky uh, během takzvané války s Francouze a Indiány v 18. století. Příští čtvrtek budu vysílat v uh, rukopisech. A za 14 dní to budou tzv. zebra vraždy ze San Franciska v 70. letech. Každopádně teda dneska máme tohleto krásný téma, který mě baví, protože Amerika Severní je jednoduše moje téma už od odmali, malička, vím o tom prostě skoro všechno a tady o Rogersovi a jeho Ranjerech vím taky asi téměř všechno. Úplně poprvé jsem se o něm dozvěděl ve třetí třídě na škole v přírodě, když jsem si četl knížku Války rodého muže od Miloslava Stingla, kde on ho zmiňuje. Později jsem vlastně zjistil, že ta knížka je plná ptákovin, ale to je jedno, v podstatě on byl tím člověkem, ten autor, který mi vlastně ho představil a někdy od té doby, v podstatě já jsem se o tyhle věci tak nějak intenzivně zajímal. Takže dnešní téma je teda Robert Rogers a jeho rangeri. Kdy já jsem o tom samozřejmě za celý svůj život sbíral zdroje ze všech, ze všech světových stran, ale mám i vlastně jednu knížku, která je podstatě taková detailní a je to tahle knížka Válka na útěku, která bych v podstatě pokud jako chcete vidět nějaký základy, tak tohle knížka, kterou doporučuji si koupit ale na takový úplný základy máte mě a já vám o tom budu dneska povídat. Takže, jak už bývá u vzdělávacích streamů, vaše dotazy budu zodpovídat až na konci, do četu nebudu chodit, takže mě tam nějak nemusíte ani oslovovat, nebudu odpovídat na to, až na konci se dočkáte. A zdá se mi, že s každým dalším vzdělávacím streamem roste počet poznámek, který, který si k tomu píšu. Minulé, když jsem dělal astejky, tak už tehdy jsem měl rekord a dneska mám zase rekord. Dnešní počet stran, který jsem si popsal poznámkama, je 36. Mám 36 stránek poznámek, což je zatím opravdu rekord. Takže asi to bude dlouhý, ale každopádně to bude zajímavý, hlavně pro lidi, kteří mají rádi dobrodružství a, a válku a boj a, a v, tom, v těch bojích mezi bílejma a indiánama jsou svým srdíčkem na straně bílejch. Tak pro vás to vysílání dneska je a teď už si pěkně sedněte a poslouchejte. Tak, jdeme na to. Já se tady jenom klasicky upravím uživatelské prostředí, abych všechno krásně viděl. Tak, jdeme na to, přátelé. Téma teda, nebo název toho videa je Rogersovi rangeri. V dnešním smyslu vojenským v USA jsou, je, rangeri jsou označení pro v podstatě lehkou pěchotu, pro elitní lehkou pěchotu. Nicméně rangeri vznikly dávno, dávno předtím, vznikly vlastně ještě předtím, než vznikly Spojené státy, v době, kdy se tam vlastně vytvářely ty kolonie a kdy se býví osadníci tam v podstatě snažili udržet nějak naživu vůbec. A vlastně mimo bezpečí těch svých miniměst a osad, v podstatě v, všude okolo nich byly temné lesy a v těch temných lesích ještě temnější a krutější nepřítel. Jinak, aby vůbec, aby jsme trošku nebo takhle, kdo moji knížku Lesní válka, tak ten má výhodu, protože tam se mohl dozvědět, ledacos o pozadí vlastně toho kolonizování Ameriky a vlastně, jak to tam fungovalo, které evropské země tam byly, jak fungovaly jejich vzájemné vztahy. Takže já teď musím trošičku do tohohle toho vlastně vás dovést, udělat takový malinkatej úvod. Hodím vám tady takovou mapu, jenom pro ilustraci. Je to mapa z roku 1650, taková zhruba. A vlastně v té době v Americe a v Kanadě byly jenom tři evropské mocnosti. Byly to Španělé dole na Floridě. Vidíte, že to je opravdu velice úzký pruh země. Oni tam, Pokud tam byli fyzicky, tak tam samozřejmě nebyli rozlezlí všude. Pokud, byly, pokud mluvím o tom, že byli Španělé na Floridě, tak to neznamená, že byli po celé Floridě, ale opravdu byli jenom takhle v tom úzkém pruhu, který tam vidíte dole u pevnosti St. Augustine. To samý vlastně se týká těch anglických kolonií na pobřeží. Vidíte, že tam jsou opravdu jenom takový úzký pruhy země, nebo takové v podstatě zabarvené zabarvený plochy, kde se vyskytovaly různé osady a tak. Takže v roce 1650 to osídlení anglický bylo opravdu velice, velice řídký, a vlastně budoucí názvy států, které existují dneska, v té době byly vlastně zatím jenom provincie takže vidíte tam Massachusetts, vidíte tam Rhode Island, Connecticut, Maryland, Virginii. A naopak úplně nahoře, na severu vidíte zelenou barvu, zase takový úzký pruh, ale ten úzký pruh nebyl v podstatě zcela vyplněný nějakým francouzským osídlením. De facto se tam jednalo o hlavně Montreal a Quebec a ještě možná pár, pár osad v té době ale opravdu to jako osídlení bílí bylo velice řídký. A všechno to Bílý v e, podstatě e, bylo podobným způsobem obydlený Indiánama, to znamená taky řídce, navíc ty Indiáni tam podstatě se pohybovali z místa na místo, válčili mezi sebou a vlastně e, tím, že se vlastně ocitli tam mezi takhle dvěma, dvěma soupeřícími světy, což byla Francie a Anglie, které vždycky v podstatě stály proti sobě, tak vlastně ty jednotlivé uh, indiánské kmeny uh, se přidávaly na ty jednotlivé strany. Většinou uh, ty, to jejich vlastně spojenectví vydrželo celou dobu. To znamená, třeba co se týče angličanů, anglické koloní, na jejich straně byly například uh, irokézové v té době a na francouzské straně téměř všichni ostatní. Takže takhle zhruba vypadalo tehdy, v té době, to osídlení v Severní Americe v 1650. Každopádně jenom upozorňuji, že dnešní vyprávění bude o 100 let později, v 50. letech 18. století, ale je potřeba to na ten úvod, abyste vlastně rozuměli, o co šlo. V tom 17. století, co vám teď ukazuju tu mapu, tak vlastně v té Americe, ať už na francouzské nebo na anglické straně, bylo minimum klasických vojáků. Ani Británie, nebo respektive v té době Anglie, ani Francie tam neposílali moc vojáků. To později ano, ale primárně veškerá obrana nebo veškerá podstatě, veškerý boj tam ležel na, na bedrech těch kolonistů, těch osadníků, který vlastně museli umět střílet, museli umět bojovat. Především v Anglii, ale teda především v těch anglických koloniích, ty osadníci zakládali tzv. milice. Což vlastně znáte i dneska, že vlastně jsou tak, takzvané pravicový milice, tak to všechno pochází vlastně z těch starých dob, kdy vlastně tyhle ty osadníci na svou obranu nebo na obranu vlastně těch komunit vytvářely uh, milice, které sloužily teda především k obraně, ale zároveň, když bylo potřeba, tak i k protiútoku. Uh, vlastně v těch uh, lesích té Severní Ameriky uh, většinou nebojovali, s, uh, pokud se teď budeme bavit o uh, těch. Kolonistech v anglických koloních, tak většinou jejich soupeřem v této době nebyly třeba nějaký francouzský kolonisti, ale indiáni. A tyhle ty vlastně milice malinkatý, který přecházeli k tomu protiútoku, tak prováděli něco, pro co je v angličtině výraz výraz ranging. Ono se to nemůže překládat doslova, ale v tomto jako vojenském smyslu, to znamená, v podstatě aktivita vojenská, která jde jako daleko, že v podstatě to není jako, že jdete někam za hum na vaší osady, ale opravdu je to jako průzkum do daleka, kdy za prvý se snažíte získat informace a za druhý, pokud bude příležitost zlikvidovat nepřítele nebo zlikvidovat nějakou jeho infrastrukturu nebo něco. Nikdy vlastně ten ranging nebyl spojený s nějakým masivním vojenským útokem nebo s něčím většího formátu. Ranging byl vždycky buď průzkum, anebo uh, nějaká zvláštní akce vojenská malého rozsahu. Taková speciální akce, prostě jestli chcete. Uh, úplně prvním uh, člověkem, který se začal jako nazývat uh, oficiálně Ranger, byl, tak, uh, byl Benjamin Church uh, ve válce, takzvané Metacomové válce, nebo si tak říká válka krále Filipa, která primárně zuřila mezi lety 1675 a 1676 kdo četl Lesní válku, tak tam potom je, o něm je napsaný docela hodně. Takže doporučuji si mojich knížku Lesní válka přečíst, pokud vás to zajímá. Tyhle jeho čerčové rangeri, rangeri byla smíšená jednotka Indiánů a bělochů, kdy vlastně oni, oni se lišili od ostatních tím, že v podstatě pochopili, že v boji s indi- má není možný vést boj evropskýma a někde v lesích, ale že se vlastně musí přizpůsobit tomu prostředí. Takže de facto začali bojovat jako indiáni. A nejen, že je v podstatě dohnali, ale často je i předehnali. A na teror odpovídali terorem. A v těch rozsáhlých obrovských lesích dokázali vždycky vypátrat svoji koři z tyhle ty Church of Rangers. A nakonec právě ten Church a ty jeho rangeri byly ty, co vypátrali toho Metacoma, což byl vlastně vůdce indiánského takového povstání, nejme tomu, vypátrali ho a zlikvidovali ho. Takže to byl takový první rangerský úspěch. Operace, které bychom mohli nazývat rangerský, pak pokračovali samozřejmě dál v dalších válkách, kdy vlastně ta drtivá většina bojů, která se odehrávala v Severní Americe, se neodehrávala někde na nějakých válečných polích, ale vždycky v těch lesích, většinou mezi menšíma skupinama, kdy menší, menší skupinou, myslím třeba i skupinou pár stovek jako nějakých bojovníků. A jak říkám, na obou stranách bojovali vždycky Indiáni. Pod názvem Rangeři znova se objevuje nějaká vojenská skupina, až ve válce krále Jiřího, která probíhala mezi lety 1744 a 1748, kdy zase na té anglické straně je takzvaná jednotka Gorhamových rangerů, ale ty působejí teda hlavně v takzvaném Novém Skotsku a Akády, což je takový severovýchodní cíp v podstatě tam spojených států a Kanady zhruba v té době to samozřejmě tyhle, tyhle státy ještě neexistovaly. A jinak ale tyhle ty Gorhamové rangery byla výjimka v tom, že to byly vlastně jenom indiáni, ale vedli je bílí důstojníci. Každopádně první skutečnou jednotkou, která vlastně se stala předlohou pro všechny ostatní rangery, byly tedy až tyhle Rogerovi rangery, o kterých vám budu dneska povídat. A pojmenovaný jsou teda podle Roberta Rogersa. takže já vám tady hodím na takovou nějakou jeho podobenku, jakoby chviličku ji tam nechám. A musím se napít, dneska jsem si připravil spoustu tekutiny, protože vím, že budu mluvit dlouho. Aby jsme teda pochopili ty bojové pravidla, ty jednotky těch Rogersových rangerů, tak musíme pochopit vlastně samotného Rogerse, který byl duší, mozkem této jednotky. Bez něj jednoduše ta jednotka neexistovala. Jeho rodiče byli protestanti z Alstru, kdo se díval na, moje, na můj stream o, o jako problémech v Severním Mirsku, tak ví, co jde, co to bylo za lidi. Takže v podstatě protestanti z Alstru, který v roce 1729 emigrovali do Ameriky, v roku 1731 se jim tam narodil Robert. E, oni žili e, měli takovou farmu v dnešním státě New, New Hampshire, což v té době byla absolutní divočina v podstatě. Opravdu si nepředstavujte Ameriku nějak zalidněnou. E, I jako relativně velký města v té době, což byl New York nebo Boston, měli několik tisíc obyvatel, jo, maximálně Kolem deseti tisíc, jako víc jednodušené. A tyhle ty, uh, různé osady, co tam byly, byly daleko od jiných osad, uh, a většinou vlastně uh, tam, kde končila ta osada, začínal nějaký temný les, uh, ve kterém dost často číhalo nebezpečí. Takže to byla taková realita života většiny, většiny těch bílých osadníků, co žili mimo města. Uh, nicméně uh, v této oblasti. A v té době už ty indiáni byli hodně jako pacifikovaní a dost často i mohli třeba spolupracovat s těma koloniemi, s těma britskými kolonistama Takže ten Robert měl možnost od malička ty indiány pozorovat a učit se od nich takové věci, jako jak přežít v divočině, co jíst, prostě podle čeho se orientovat, v podstatě všechno důležitý co je třeba proto, abyste za prvý přežili, abyste dokázali číst stopy, abyste v podstatě se v divočině nestratili? Běloši byli vlastně v tomhle prostředí, té divočiny, noví. Jejich předci v Evropě kdysi dávno tyhle ty věci samozřejmě taky znali. Že byli jsme, tady v Evropě jsme byli barbaři, vlastně jsme žili taky v lesích, tyhle ty věci jsme museli znát, jinak bychom nepřežili. Nicméně s pokrokem civilizace se tyhle ty věci z nás dostaly a my jsme na ně zapomněli a vlastně když jsme přišli takhle zase do Ameriky, někam do divočiny nebo do Austrálie nebo kamkoliv tak vlastně tyhle ty starý instinkty, starodávný jsme potřebovali znova v sobě probudit aby jsme dokázali teda čelit nejen té přírodě ale i těm lidem, kteří se v té přírodě vlastně skrývali Když teda v roce 1744 vypukla ta válka krále Jiřího o který už jsem se zmínil tak malé skupiny francouzů a indiánů přicházely ze severu z Kanady a přepadávaly vlastně tyhle osamělý, odlehlí osídlení těch kolonistů, patřící pod anglické kol- kolonie, kdy teda samozřejmě ty kolonisti zakládají milice, aby, aby se chránili. A, ačkoliv je Robert ještě mladý malej, tak se taky zapojuje se svojí troškou do mlína. V roce 1746, ještě než mu bylo 15, Uh, tak ta, tyhle ty jako francouzsko-indiánské bandy uh, přepadnou jejich farmu, kdy oni tam nejsou, kdy oni jsou v bezpečí, a vlastně uh, dům, domov, který oni tam budovali 10 let, uh, asi zatím muselo být neskutečná dřina, tak samozřejmě ten dům jim vypálili, zabili jim všechny domácí zvířata a dokonce uh, posekali všechny ovocné stromy, co, co tam vysadili a které jim tam rostly až, až na jeden. Uh, pro toho Roberta to vlastně bylo první setkání s nepřítelem, který vlastně na jednu stranu, je obdivoval, ty obdivoval jednu indiány, ale na druhou stranu samozřejmě se učil, jak s nima bojovat. Ze stejného těsta jako Robert byl další známý ranger, který se narodil trošku dřív než Robert a jmenoval se John Stark, tak já tady jenom prohodím fotografie, nebo fotografie, obrázky spíš tak ten John Stark později proslul uh, ve válce americký za nezávislost takže tohle je jeho vlastně socha uh, z té doby nicméně uh, křest ohněm prodělal právě teda v, potom v té francouzsko-indiánské válce uh, tana ten uh, John Stark byl v roce uh, 1752 uh, během lovu v divočině přepadený indiánama kdy tam byl on a tři jeho přátelé jeho bratrovi se podařilo utéct, jednou jeho kamaráda Indiana zabili a tohletoho Johna Starka ještě s jedním odvlekli nahoru do Kanady, do vesnice St. Francis, tohle jméno si zapamatujte, bude o něm ještě dneska řeč, což byla vesnice primárně kmene Abenaku. na ten Stark a ten druhý museli ve vesnici projít takzvanou uličkou, což je v podstatě špalír, dvouřad, kdy vy procházíte skrz a oni vás tam z každé strany mlátějí. Ten jeho kamarád upadnul do bezvědomí, nicméně Stark se bránil, vytrhl jen tam nějaký kůl, několik těch indiánů srazil k zemi a indiáni obdivovali tyhle ty věci, tyhle ty vlastnosti, takže on si tam získal vážnost mezi nima. De facto nebyl zajatcem, ale nesměl teda opustit tu vesnici, ale chovali se k němu dobře a po, po několika měsících, kdy mezi něma strávil zimu, tak byl vykoupený. Takže tohle je John Stark. Dám pryč jeho sochu. Ať na ní nezapomenu, se mi často stává. No a podobný příběh vlastně bychom našli u většiny mužů, který teda válce z Francouze a Indiány což byla vlastně další ale poslední už tentokrát válka mezi Anglií a Francii. E, mezi těma mužima, který se pak teda zapsali k těmhletěm rengerům tohohletoho Roberta Rogersa. jak jsem říkal, byla to poslední válka e, před ní byly tři jiný e, byla to válka krále Viléma, ta byla první pak to byla válka královny Any a pak to byla ta válka krále Jiřího, kterou jsem zmínil vždycky tyhle ty války byly odrazem válek v Evropě, kdy tady vlastně v Evropě válčily různý země mezi sebou tak se to samozřejmě promítalo i do těch kolonií světových a v Severní Americe teda se se Francie střetávala teda s Anglí ty první tři války skončily vždycky v koloních nerozhodně že se sice jako hodně válčilo, hodně se zabíjel ale vlastně došlo k minimálním nějakým Územním změnám a v podstatě jak ty Francouzi, tak ty Angličani tak se tam udrželi dál. Angličanů tam bylo vždycky, nebo angličku, lidí v anglických kolonii, což byly různý evropský národy, těch tam bylo vždycky mnohem, mnohem víc než těch Francouzů nahoře na severu, ale ty Francouzi zase měli víc indiánských spojenců a byli mnohem aktivnější v těch bojích. Angličani, nebo ty anglické kolonie byly, byly vždycky pasivní, co se boje týče. A naopak ty francouze a indiáni téměř neustále vpadali na území těch kolonií a, a zabíjeli nebo něco ničili. Takže ačkoliv jich bylo méně, byly daleko vojensky aktivnější a tím se to v podstatě vyrovnávalo. Jinak ty anglické kolonie, já mám tady takovou mapku. Ještě vám ukážu, je to taková jako fotka ze současnosti, takhle nějak mohly vypadat i abenakové z té vesnice Saint Francis. De facto takhle mohly, nebo takhle vypadali zřejmě uh, Indiáni z této oblasti, což byli většinou, kromě Irokézů, to byli většinou všichni uh, Indiáni mluvící uh, algonginským jazykem, což je něco třeba jako slovanský jazyk, který má zase své jako podjazyky, jako je třeba čeština, slovenština a tak, tak uh, Tyhle ty abanak, abenakové patřily teda do jazykové skupiny těch algonkinů a takhle nějak mohli vypadat. Tohle je fotka ze současnosti z nějakého filmu, kdy vlastně to hrajou skuteční indiáni. E, každopádně to, to oblečení e, tak nějak odpojídá. Takže e, těm lidem vlastně tam ty bílí e, čelili. Tak tohle dám pryč. A měl bych tady mít na mapu připravenou. Doufám, že... Je to správná mapa? Jo. Tak, snad to vidíte. Tohle je teda mapa z roku 1755 zhruba, kdy vlastně u pobřeží máte jednotlivé ty anglické kolonie, což jsou vlastně dnešní státy, které tam existují. Pak vidíte, že vlastně jsou tam nějaké jezera mezi tím. A u dvou těch blížších jezer po břeží je napsaný Five Nations, tak to byly teda Irokézové, který byly spojený s Britama. A nahoře a vlastně trochu i dokola tohle k těm jezerům byla vlastně takzvaná Nová Francie. Já to zmenším, to není nějak moc velikánský. Vlastně ty anglické kolonie, které byly na tom pobřeží, se dovnitř dovnitrozemí pomalinku. Nebyl to nějaký rapidní postup, protože jednoduše život v tom pohraničí byl hrozně nebezpečný. Tam to prostě nebylo jen tak. Tam jste samozřejmě mohli se jako nastěhovat do toho pohraničí, ale riziko, že tam umřete násilně, bylo obrovský. Takže i z tohoto důvodu ta, to osidlování, Směrem na západ Probíhalo velice pomalu Oni tam byli v bezprostřední blízkosti Těch indiánů, kteří na ně vytrvale útočili vytrvalé napadali A opravdu jako zakládat někde Nějakou osadu takhle nebo, nebo samotný dům byl obrovský risk Ty francouzi To jejich jádro toho hlavního osídlení Bylo teda nahoře v Kanadě podél řeky svatýho Vavřince hlavně Tam, kde je teda ten Montreal a Quebec Nicméně Uh, oni začali už v 17. století francouzi uh, daleko na západě, uh, tehdejším, uh, spíš teda jakože před řekou Mississippi ne- než za ní, stavět uh, obchodní stanice, uh, hlavně na těch velkých jezerech a pak i vlastně dál uh, obchodní stanice a takové pevnůstky. A vlastně uh, co se uh, dělo, že po, uh, ve chvíli, kdy jako dejme tomu třeba ve státě dnešním Illinois, který byl strašně moc daleko od těch anglických koloní a de facto i od tý Kanady, tak oni tam založili v podstatě nějakou pevnostku a obchodní stanici a nárokovali si to území teda pro francouzského krále. No a vlastně, ačkoliv oni tam nežili, osídlení tam bylo téměř nulový, byli tam vlastně jenom nějaký obchodníci, kde vlála francouzská vlajka, a ty indiáni byly s nima zpřízněný a možná byla někde pár pevnůstek tak vlastně tam ty francouzský uh, lidi nežili nicméně to do toto území jako formálně patřilo teda pod, pod Francii. Uh, a vlastně hrozilo to, že uh, ty francouzci tím způsobem udělají vlastně stopku té anglické kolonizaci že vlastně obsadí celý to území na západě a vlastně ty anglické kolonie už nebudou mít uh, kam růst takže tohle byl takový jeden problém a asi, i kdyby v Evropě nevypukla tzv. sedmiletá válka, který jsme se zúčastnili i my, jako součást Rakouska, tak i kdyby tahle válka nebyla, tak asi by tam k nějakému konfliktu došlo, protože opravdu hrozilo, že ty francouzi, ty anglické kolonie obklíčí a oni nebudou mít kam růst, což by byl samozřejmě velký problém. Takže v Evropě začala válka, dostala se tady do Ameriky, Robert Rogers v té době, úplně na začátku té války, slouží jako zvěd v jedné z prvních bitev, což byla bitva u jezera George v září 1755. A on si v této bitvě všiml jedné důležité věci. Na obou stranách bojovali Indiáni a i různý takový zálesáci, takový range, dejme tomu, ale byli tam i klasický vojáci a bojovali potom evropským evropském způsobu, kdy se proti sobě postavili prostě dvě řady. A vypálej a padaj jako ovce. Úplně nesmyslný zbytečný, zbytečný umírání. A uh, on, se, on věděl, že Indiáni takhle nebojují, protože oni si nemůžou takovýhle ztráty dovolit. Indiánů nebylo zase tolik, pokud se bavíme o jednotlivých kmenech, aby v podstatě mohli obětovávat uh, svoje bojovníky v nějakých nesmyslných uh, jako potičkách. Proto ten způsob indiánského boje byl vždycky spíš jako ze zálohy snažit se zasadit co největší ztráty a mít zároveň nejmenší ztráty. Takže tohle vlastně byla věc, kterou Rogers se naučil a pochopil. Kromě vlastně tohleto, obě strany potřebovaly dobrý průzkum, potřebovaly vědět vlastně, jak na tom nepřítel je, jaký jsou jeho plány, jak je na tom početně a, a podobně. Jak jsem zmínil na té francouzské straně, bylo spousta indiánů, který tohleto pro francouze dělali. Na té anglické straně byli teda taky nějaký indiáni, ale jednoduše ne tolik. A důležitá věc, téměř všechny ty války, co se tam děly v Severní Americe, tak vždycky ty boje probíhaly na území těch anglických kolonií. Velice výjimečně si ty boje přesunuli nahoru do Kanady. Takže francouzi si tam žili podstatě, dá se říct, v bezpečí od nějakého roku 1701, kdy už proti jim nebojovali i rokesové. a od roku 1701 podstatě byl v Nový Francii klid, ale kdo měl neklid, byli furt ty kolonisti v těch anglických koloních. Takže oni byli neustále ve střehu, ty kolonisti anglický a to vlastně vyžadovalo, aby tam měli nějaký místní muže, který se tady budou chovat jako indiáni nebo budou umět jako bojovat nebo působit v těch lesích jako indiáni. Uh, Rogers vlastně uh, začíná využívat všechno, co zná. On teda je za, zaměstnaný jako zvěd a vlastně uh, používá třeba oblečení, které splývá uh, s tou krajinou, nemá nějaké uniformy, že jo? to je samozřejmě nesmysl. Ty uh, britský vojáci tam chodí, žijou v těch svých červených chabátech, uh, kdy jsou vidět na kilometry daleko, tak uh, Rogers používá barvy, které který splývají. Uh, Chodí nalehko s tím nejnutnějším vybavením a s maximální, s maximální opatrností a vlastně pracuje s nějakými dalšími mužema a říkají si teda Rangers, ale ještě si neříkají teda Rangers po něm, jsou to takový jako začátky. Uh, Indiáni do té doby praktikovali to, že přicházeli do těsné blízkosti osad nebo pevností a pokud tam na někoho kohokoliv narazili, tak uh, zabili anebo zajeli. Uh, Rogers uh, při jedné ze svých prvních akcí jde uh, s budoucím hrdinou, dá se říct, po Georgi Washingtonovi, druhým nejdůležitějším člověkem uh, v americké revoluci, co se jako vojenství týše což byl, já jsem dám už tu mapu zase, což byl Izrael patnem. Uh, to křesní jméno možná je zavádějící, ale tehdy uh, jednoduše. Samozřejmě všichni byli protestanti a oni si brali biblické jména. Jo, jak, nebudu to nějak rozvádět, nedávno nějaký šílenec psal něco v komentářích o Nathanaelu Forestovi, že to je hebrejské jméno, což je pro ně důkaz, že, že to je, jako je žid. Tak prostě vůbec hodně těch, hodně těch v podstatě američanů si bralo biblické jména. Byli si třeba Abraham a Lincoln, nebo Abraham. Takže prostě tady byl Izrael patnem, což nebyl vůbec Izraelita, byl to prostě klasický protestant. Tady je zase taková jeho socha. Předpokládám, že za pár let ta socha už nebude existovat, že ji někdo zboří. Takže tohle teda budoucí hrdina americké revoluce, ale v té době mladý ranger sat na ten patnem se vydává jenom pár desítek metrů k francouzské pevnosti Carrillon kdy tam vlastně táboři je Indiáni u té pevnosti. Kolem ní se motá jeden takový veliký francouz, který narazí na Rogerse a Patnema. Rogers se s ním střetne, protože on byl prej taky dost velký. Zabije ho, skalpuje ho a vydá vítězný výkřik, což byla taková věc, co dělali Indiáni. Celá ta pevnost, celý to indiánské ležení se vzbudí. Nicméně v noci je nemožný stopovat takže Rogers unikne, získává tím další zkušenosti a je vlastně pověst. A v listopadu 1755 už velí asi stovce rangerů, který teda stále ještě nenesou jeho jméno. Oni se pohybují, a vlastně většina toho rangerovského života Rogersova probíhala, probíhala v okolí jezera George, což mimochodem jste si všimli, že mám dneska jiný pozadí tak toto to za mnou je vlastně část jezera George a ta krajina kopcovitá, lesnatá takhle zhruba nějak vypadal terén, ve kterým se Rogers a jeho rangersi po- pohybovali hluboký, hustý lesy, náročný terén takže tam vlastně máte Lake George já mám zase takovou snad možná mapu podívám se, co tady mám to asi jsem. Počkej, dám mu tady nějaký obrázek? Nevím, co na něm je. Jo, Tak to je takový jednodušší obrázek, který na chvíli ukážu. Ty, tohle je taková mapka detailů toho prostředí, ve kterém se teda pohyboval Rogers, kdy ty červené tečky jsou anglické pevnosti, modré tečky jsou francouzské pevnosti. A vlastně, ta, jak tam jsou hodně nahuštěný ty, ty červené a modré tečky, tak to je to jezero George a nad ním je jezero Champlain. A vlastně působiště Rodgerse bylo v pevnosti William Henry, což tam vidíte, ta červená tečka dole na tom jezeře. A hlavní vlastně terč jeho byla ta pevnost Carillon, kterou vidíte tu tečku nad tím. Takže vlastně na stejném jezeře dvě pevnosti. Tak, ale já mám tady ještě jednu lepší, jeden ještě lepší obrázek který vám ukážu. Tak, tohle je snížky. No, vidíte tam prostě, že tam je to jezero Champlain a pod něm je jezero George a tam vlastně jsou všechny ty možné pevnosti nebo místa, kde vlastně se něco dělo. Akorát, že ono asi takhle na tom videu to nebude dobře vidět, tak já to nějak zmenším. Spíš to dám úplně pryč. Ono to je dobře vidět v knížce, ale takhle, takhle na videu ne. Ale prostě, každopádně toto jezero, co vidíte za mnou, tak na tomhle jezeře na jednom jeho konci ležela pevnost William Henry, anglická. Na druhém konci ležel pevnost Carillon. A vlastně pokud někdo chtěl útočit z jedné pevnosti na druhou, tak musel jít těma, těma lesama, těma, těma kopcama, co vidíte za mnou na tom obrázku. E, byla tam teda na tom konci jezera pevnost William Henry, 20 km jižně od ní, ne na jezeře, ale mimo jezero, bylo, byla pevnost Edward. E, tam nahoře, teda na druhém konci jezera George, byla ta pevnost Carillon a asi 10-15 km nad ní, už na jezeře Champlain, byla pevnost Frederick. Prostor mezi těma pevnostma byl de facto taková země nikoho, tam jako nebyly žádné osady, tam nikdo nežil, to byla naprostá prázdná země, 60 km v podstatě lesů, prázdných, kde vládla smrt, když bych to jako takhle měl říct. A možná to bylo v té době, o které se dneska bavíme, asi jedno z nejvíc nebezpečných míst v Americe, záleží samozřejmě na jaké straně jste byli, ale v podstatě pokud jste se pohybovali mezi těma dvěma pevnostma, tak pravděpodobnost, že se vám něco stane, byla opravdu vysoká. Tyhle rangeri nemají teda nic společného s normálníma vojákama, nepotrpejí si na nějaké uniformy, ani na nějaké formality, ale především na funkčnost. Tam často, pokud teda samozřejmě není léto, tak od nějakého listopadu do března tam byla dost velká zima. A oni vlastně byli celou dobu venku. Takže potřebovali být v teple a zároveň na sobě nenosit jako tuny oblečení. Takže používali to, co vlastně funguje dneska. Používali vrstvy, prostě měli vrstvené oblečení. To oblečení muselo být funkční. Jako boty nosili většinou indiánský mokasíny, což jsou v podstatě takové lehké boty na pohyb venku ty boty byly, ty mokasy byly vždycky trošku větší aby je mohly vycpat vlnou Napr- oproti jako klasickým vojákům neřešili moc holení jo, v armádě, že jo, musíte být vždycky hladce oholen tak tady to vlastně nebylo nutné a hlavně vousy vás v té zimě můžou zahřát když třeba fouká vítr, tak holá tvář trpí, kdežto zarostlá tvář je, je v pohodě Mám tady nějaký obrázek ilustrační. Jo, tak já, mám tady, tak já vám tady ukážu, to jsem nějak zapomněl, tak ukážu bez e, Tohle je pevnost William Henry dneska, její taková jako rekonstrukce. Jo, vidíte, že to je prostě pevnost do čtverce, postavená na břehu toho jezera. Tak to dáme pryč. E, byla teda postavená ze dřeva naproti tomu ta pevnost Carillon francouzská byla postavená z kamene. Tohle je sice ona později padla do, do anglických rukou a byla přestavená, ale takhle zhruba mohla vypadat ta pevnost Carillon. Takže kamen, kamená silná pevnost opět na dohled, na dohled jezera. Ty stromy tam tehdy nebyly. Většinou kolem hradů nebo pevností se nikdy nenechal růst les, aby vlastně se nikdo nemohl skrývat, aby bylo dobře vidět. Takže Pevnost prostě blízko jezera, stejně jako ta pevnost William Henry. A teď mám tady obrázek rangerů, takové. jsou to vždycky takový jako umělecký v podstatě představy, jak to mohlo vypadat na základě nějakých vzpomínek. Takže tohle jsou rangeri v zimním, v zimním prostředí. Vidíte, že mají na sněžnice, Tímto tím způsobem se oni pohybovali ve sněhu. Což byl indiánský způsob. No, a zrovna tam mají nějaký raněný u sebe, taky ve sněžnicích. Tak já tady chviličku nechám, ať se můžete kochat rangerama. E, no, jenom se podívám, blesk je ročetu, jestli všechno funguje. Dobrý, dobrý. Tak jo, já jsem, jsem se bál třeba, jestli nejsem vypnutý a nemluvím tady do zdi. Tak, e, leden 1756. E, Rogers a ty jeho rangery, ještě ne jako pod jeho jménem, tam vlastně více a víc operujou kolem té pevnosti Carillon. V zimě to jezero bylo a stále ještě i dneska je zamrzlé. Rogers a ty jeho rangery se pohybují za pomocí bruslí, kdy já jsem si našel, to tady takhle, jenom vám ukážu na chvilku, Používal se takový brusle zvláštní který se připevnili k těm okasínům, Byl takový úplně jednoduchý brusle. A vlastně s tímhletím způsobem jste se pohybovali po tom ledu. Jo, tak to je jenom tak jako na ukázku. Takže oni prostě bruslej po jezeře zamrzlím. Jsou rozdělený po čtyřech. Každá čtverice má indiánský saně zvaný tobogán, což prostě jsou takový velice jednoduchý saně, na kterých mohli táhnout něco, nebo případně někoho, buď zajatce, anebo jak oni byli ta čtveřice, tak vlastně vždycky tři se měli starat o jednoho. Takže kdyby byl někdo z nich zraněný, tak oni na tom, na tom tobogánu, na těch saních mohli pak po tom jezeře zamrzlím toho svého zraněného kamaráda odnést. Pro vlastně službu u těch rangerů byla podmínka skvělá fyzická kondice. Oni za prvý nachodili strašný kvanta kilometrů, těžkým těžkém terénu, když to bylo nutné, museli rychle zmizet, takže museli být opravdu fit. Selhání jednotlivce, fyzický selhání jednotlivce, mělo samozřejmě dopad na celou jednotku, takže nebylo jednoduše možné, aby tam byl nějaký chcípák. Jak jsem říkal, ten člověk musel zvládnout náročné fyzické přesuny, a především v noci často fungovat přespávat bez ohně, či oheň znamenal prozrazení. Takže to bylo jenom opravdu pro ty nejtvrdší z nejtvrdších. Další věc, co museli rengiři dělat, museli se starat jeden o druhýho. Nemohli jenom myslet na sebe, jestli jim je dobře nebo tak, ale museli sledovat vlastně svoje kamarády, třeba jestli na nich nejsou vidět nějaký známky únavy, která by mohla být projevem nějaký nemoci nebo něčeho vážnějšího, sledovat známky omrzlin na svých kamarádech a, a podobně. Takže e, nebylo to jako jen tak nějaký nazdařbůh, ahoj, jdeme do lesa, ale opravdu to mělo svoje pravidla a, a, a řád. No e, při jedný z těch výprav tam v tom lednu e, 1756 se zase dostanou k pevnosti Fort Carillon, Pevnosti Carillon Rogers tam uh, vezme zajatce přímo, dá se říct, před zdí té pevnosti, před zraky hlídek. Uh, pro ty Francouze je to šok, protože, uh, jak jsem říkal, většinou to byly právě Francouzi, Indiáni, kdo se vydávali na v území nepřítele a oni nebyli zvyklí, že by v podstatě z těch anglických koloní někdo přišel takhle až k ním. To jednoduše neznali. A tohle to vlastně Rogers začal měnit. On tam zabaví sáně se zásobama, který otáhnou dolů k jezeru, tam rychle vysekají v jezeře díru a ty sáně, bohužel i s koněm, teda tam jako by pošlou, pošlou podlet. A potom pro následovatele už jsou jim v patách, ale Rogers a jeho, jeho kamarádi odbruslejí pryč. Při další takovéhle podobné akci, tam Rogers se svýma lidma zničí jednu takovou, takový osídlení, který bylo kousek od Carlonu, kde zabije všechno domácí zvířectvo a zapálí každý stavení. Kdy pak vlastně nerostatek jídla, o který přišli francouzi díky těm zničeným vlastně, ať už zásobám nebo zabitým zvířatům, tak nerostatek jídla pak tu pevnost trápí až do léta. Protože to vlastně bylo taky součástí tý arrangerský práce, nejenom vlastně s někým někde po sobě střílet, ale v podstatě součástí války je vlastně i demoralizování nepřítele všema způsobama, což jsou přepady hlídek, přepady zásobování, narušování logistiky, různý atentáty, napadání spojenců vašich nepřátel, v podstatě vyvolávat strach snižovat morálku a ničit zásoby to je v podstatě možná stejně důležitý jako pak nějaká samotná bitva tohleto zcela zásadní byla teda odanost jeden k druhýmu při této výprave o které teď mluvím oni tam přespávali v nějaké stodole když pak ráno odcházeli tak tu stodolu zapálili měli, měli sebou ale jedno indiána jakože spojence, který tam byl s nima. A ten zůstal spát, asi byl unavený, a ten oheň ho popálil ošklivě. A Rogers a ty jeho vlastně raněři ho naložili zraněnýho na sáně a dovezli ho zpátky do, do pevnosti William Henry, kde sice ten indián svým zraněním podleh, ale ten dopad tohohletoho činu byl velký, protože ty jeho vlastně raněři nebo všichni ostatní vlastně si uvědomili, že pokud se jim něco takového stane, že nebudou tam zanechaný někde a že ty jich kamarádi se vlastně o ně postarají, což je obrovský důležitý to ve válce. Tyhle jeho výsledky a vůbec ten jako neortodoxní přístup k vedení boje se dostaly k velení, anglickému. anglickému, kdy on byl povolaný v březnu 1756 do Bostonu, což bylo v podstatě takový hlavní město skoro. A On to netušil v té době, že se stal hvězdou místních novin, koloniálních novin, který ho oslavovali jako v hrdinu té hranice tam. Rogers tu svoji audienci u velení popsal jako velice přátelský rozhovor. On měl štěstí, že v té době vedení nebo velení tvořili lidi, kteří nebyli nějaký v podstatě důstojníci, co zaspali v čase, ale lidi, kteří chápali, že je potřeba prostě inovovat a přizpůsobovat se v podstatě věcem a jít stále dopředu jako ve vývoji toho boje. Takže prostě Rodgers se vyslechli, vyspovídali ho o jak vlastně on vede svůj průzkum, jak bojuje a všechno. A byl pověřený nakonec tím, aby si zestavil teda svoji vlastní jednotku, která byla nezávislá. Tohle slovo nezávislý je důležitý, protože uh, ty jeho vojáci neměli být jako by provinční vojáci, tam je uh, potřeba rozlišit vlastně královský vojáky, kteří přijeli z Velké Británie a pak vlastně tam byli místní že, vojáci, který tam ty kolon, koloniální úřady uh, zakládali, dejme tomu. Takže uh, uh, ty rožisové rangeři neměli být součástí těch místních vojsk, uh, měli patřit mezi nebo měli být vyplácený v podstatě jakoby královskou korunou. Ale vlastně ani, ani přesto neměli být běžnýma vojákama. Byla to prostě taková opravdu nezávislá jednotka, kdy to bylo na Rogersovi, Rodger, co vlastně udělá. On samozřejmě podléhal nějakému velení, potřeboval jako vždycky souhlas k akcím, ale jinak se mohl dělat dál to něco chtěl. Ta jeho první jednotka měla 65 mužů. A už, no a ještě tam nechám ten obrázek, ještě ho tam nechám chviličku. Uh, on teda na ně dostal peníze, každý ho ošatil, vyzbrojil, dostal k tomu hodnost kapitána, aby mohl vlastně velet v takovýhle jednotce. Uh, jedním z jeho prvních rekrutů se stal ten John Stark, o kterém jsem mluvil na začátku, který byl zajatcem té vesnice San Francis a měl svoje zkušenosti no vlastně z bojů v pohraničí. Robert má vlastně bratra Richarda, se kterým obcházejí ty správný místa, kde získávají rekruty. Tak jemu se teda místo 65 mužů podařilo se na 70 a v podstatě se tak rychle, jak to šlo, pustili do práce v okolí teda jezera George a jezera Champlain. Jelikož vlastně bylo léto, tak už nemohli po jezře bruslit, ale pohybovali se za pomocí velrybářských člunů kdy vlastně dokázali se pohybovat po jezře, aniž bych oniž věděli lidi, vojáci z těch pevností francouzských. A byli vlastně schopni zasazovat údery, zjišťovat důležité informace, ničit zásoby a zabíjet různý opozdělce nebo, nebo menší hlídky. Jelikož tato jeho troufalost trvala už docela dlouho, tak francouzi se rozhodli ji řešit a začali vlastně přesouvat do té pevnosti Karelon bojovníky, který se tomu Rogers, Rogersovi a jeho vojáku měli stát důstojnými soupeři. On tam takhle nějakým způsobem působí do konce roku, dělá průzkumy, pokud má příležitost, něco zničí nebo někoho zabije. No a teď jsme zase v lednu, ale už ten roku 1757, kdy Rogers úplně s celou svou jednotkou, to znamená jejich 75, a jsou nahoře vlastně mezi pevností Karillon a pevností San Frederick, což je vlastně už u jezera Champlain, který leží nad jezerem George. A tam vlastně mezi těma dvěma pevnostma vede jakási lesní cesta, která je používaná jako v zimě saněma. A oni tam vlastně čekají na cokoliv, co projde nebo projede kolem, že to přepadnou. Narazí na teda zásobování sáně se zá, zásoboma, zajmou vlastně tu, ty lidi z těch saní a, a vyslechnou je a dozvědějí se, že teda do pevnosti Karelon nedávno dorazilo 200 Kanaďanů a 45 Indiánů. Když mluvím o Kanaďanech, nebo když budu mluvit o Kanaďanech, tak jsou to v podstatě. Uh, něco jako Rogers, to znamená uh, kolonisti francouzskí, žijící vlastně v té nový Francii, který jsou takoví uh, v podstatě milicionáři nebo něco takového. Takže v podstatě takový, něco jako civilisti, uh, ale bojující civilisti. Uh, kteří ale můžou, být, můžou mít nějaký pověření, být takovými polovojákama nebo něco takového. A s těma, těma dvěma stovkami tam teda dorazilo 45 indiánů, jak ty Kanaděni, tak ty Indiáni samozřejmě byli zvyklí na boj v lese, což ty francouzskí vojáci v té pevnosti nebyli. Dokud tam byli jenom francouzskí vojáci v té pevnosti, tak ten Rogers mohl operovat okolo v podstatě beztresně. Ale teď tam v podstatě dorazili lidi, kteří se mu vyrovnali, což byl teda problém. Rogers věděl, že jak přepadnul ty saně, že jeden jezdec vlastně uniknul a že má tak asi hodinu na to, než na to místo dorazí v podstatě nějaká pomocná jednotka. Jedno z pravidel, který on měl, který vlastně těm svým rangerům vkloukal do hlavy, bylo, že pokud jdete někam nějakou cestou, že se zpátky nikdy nevracíte tou samou cestou, protože to samozřejmě přitahuje možnost nastržit na vás léčku. Nicméně jemu šlo v tu chvíli o čas, ono tam nebylo moc jako kudy i jít, pokud vlastně chtěli jít co nejkračší cestou, ty jeho muži byli unavený, potřebovali v podstatě zmizet. On měl do té doby za sebou jenom samý úspěch, bylo mu v té době 24 let, takže byl plný sebevědomí, namistrovaný a v podstatě si nepřipouštěl, že by jako nějakým způsobem mohl selhat. Takže porušil svoje pravidlo, a vrátili se vlastně stejnou cestou do tá, nebo na místo, kde, kde přespávali předchozí noc uh, jak mu řekli ty, ty zajatci do té francouzské pevnosti skutečně dorazili posily, který neved žádný zelenáč ved uh, je uh, Charles Michel de Langlady uh, což byl po otci francouz po matce indián, takže <kly> míšenec uh, byl stejně starý jako Rogers takže mladý kluk je jim prostě vlastně já jsem řekl 24 26, Rogersovi 26 Langladovi taky 26, pardon ten Langlád má možná víc bojové zkušeností než Rogers, protože vlastně Rogers měl šanci bojovat jenom ve chvíli, kdy byla vlastně Anglie nebo Británie ve válce s někým, ale tyhle ty různý francouzů indiáni pořád s někým bojovali. Čtyři roky předtím, na ten Langlads zúčastní uh, akce uh, tažení kmene Otavu, Potavatomiu a Ačipevajů proti vesnici Miamiu, uh, kde vlastně ta vesnice byla jakože na anglické straně, což francouzi tam vlastně rozeštvávali ty jednotlivé indiánský kmeny proti všem, kdo podporoval angličany. Takže ta výprava prostě dorazila do této vesnice Miamiu. Uh, Jedno angličana, který tam byl, tam zabijou a snědí jeho srdce a náčelník té vesnice je před zraky své rodiny je, je zabit pak je tam vlastně opečený na ohni a je snězený prostě před zraky rodiny a ostatní. Pokud třeba teď se jako divíte o čem to mluvím, o nějakém jezení že jste to jako neviděli ve Vinituovi nebo tak něco tak tohle jednoduše byla praxe. Kanibalismus ne z nutnosti ale v podstatě z radosti byl součástí vlastně těch nejenom severoamerických kmenů, ale dá se říct, že celý, celý Ameriky, obou Amerik. Takže v podstatě zabít nepřítele a pak si z něj kousek uříznout a sníst, bylo naprosto normální. Takže vlastně tenhle ten člověk, co má tyhle zkušenosti, vede proti útok, dejme tomu, proti Rogersovi, kdy vlastně po stopách toho Rogerse z té pevnosti vyráží celkem 90 indiánů, který tam celkem v té pevnosti byli a směska asi 120 vojáků a těch kanaděnů. Ještě s nějakéma jinýma indiánama. Takže to máte víc než 200, 200 mužů proti Rogersovým 75. Takže téměř trojnásobná přesila. Nicméně na té francouzské straně jenom indiáni mají sněžnice a vojáci nebo ty kanaděni nemají. Což se ukáže jako celkem rozhodující. Je pořád ještě den, je světlo a ty Rogersovy ranžři vyráží v podstatě z, tý, z toho místa, kde přespávali zpátky teda na jejich té svý pevnosti. Šelová cesta. No a mají sněžnice a, a běžejí sněhem jeden za druhým, což je indiánský způsob, který taky vlastně Rogers odkoukal je to vlastně jedno, jedno z dalších pravidel. Tím, že vlastně e, skupina bojovníků nebo vojáků jde v řadě za sebou, tak tím znemožňují, že pokud by na vás někdo přepadnul, že na jednu salvu výstřelů prostě zkosí e, hodně z vás, ale byste vlastně roztahaný, takže i kdyby na vás prostě zautočili, tak ty ztráty budou tím minimalizovaný. A druhá věc důležitá je, pokud jdete takhle v řadě za sebou, tak i když jdete třeba ve sněhu, kde děláte stopy, není možný poznat, kolik vás šlo. Takže tyhle ty dva hlavní důvody jsou, proč vlastně vždycky se chodilo jako v jedné takové linii, že jste nešli nějak jako v bandě za ramena prostě spolu, ale že jste chodili takhle jako v této lajně. Oni jsou asi půl hodiny na cestě, procházejí takovou roklí a na konci té rokle je stoupání do prudkého kopce, kdy prostě je musí zabrat. Šlapou do kopečka a v tu chvíli jsou přepadení. Téměř z bezprostřední blízkosti tam vlastně ty francouzi indiáni do nich spustějí prostě palbu. Asi 10 rangerů padne. Rogersovi ustřelí kulka čepici jeho, trošku ho to škrábne do hlavy. Ty indiáni na tom kopci na nic nečekají, začnou zbíhat dolů. Uh, koho v podstatě dostihnou tak toho Roseka je na místě sekerama, takže tam je nějaký potok který se velice rychle zbarví krví. Uh, Rogersovi který byl v popředí toho zástupu se podaří uniknout vlastně uh, oni ustupují. Uh, k nějakému jako zadnímu voji, co tam byl uh, kdy se dávají postupně dohromady, začnou se krejt za stromama a v podstatě začnou, začnou pálit zpátky, začnou se bránit. Já tady dám pryč tenhle obrázek a ukážu vám jiný, který má jako ukazovat tu. bitvu. Takže v podstatě takhle nějak to prostředí asi mohlo vypadat. Strom je místo, za kterým se kryjete a pálíte. No, takže ty, ty nejvíc horliví indiáni, který běželi si proskalpy, tak ty jsou zastavený teda kůlkama rangerů a jsou podstatě nucený se taky krejt. A e, Rogers má v tuto chvíli jedno velké štěstí. E, taky jedno z jeho pravidel bylo e, maximálně, možná až přehnaně pečovat o, o zbraně, o pušky. Neustále je čistit, uchovávat je v suchu za každé okolnosti. To znamená, že e, rangeri mají pušky a střelivo v perfektním stavu, suchý Uh, francouze, indiáni v tom mokru, co tam je, ten sníh, uh, mají ty zbraně a, a střelivo navlhlý, takže jim ty zbraně selhávají. A díky tomu se těm rangerům daří ustupovat relativně bez strát vyšších, o tam pryč. Ty indiáni se pokoušejí obejít z jedné strany, ale ty rangeri nejsou žádní prostě zelenáči, chápou, co znamená vlastně, jaký pohyb. V tom lese ze strany nepřítele, takže chápou, že je tam pokus vlastně obejít. Takže Rogers tam hned posílá nějaký osrostřelce, který rozsekají tenhle na ten pokus a tím, tím problém končí. A v tu chvíli, naštěstí pro rangery, které jsou teda jako v menšině, se projevuje teda dopad absence těch sněžnic. Kdy vlastně ty francouzské vojáci je nemají, tam met, uh, může být metr hluboký sníh, takže téměř nemožní se jim nějak jako brodit efektivně. A ty indiáni samozřejmě nechtějí útočit samotný bez, bez podpory. Uh, oni nebyli jako. Uh, měli taky put sebe záchovy, takže nešli, jak už jsem zmiňoval na začátku, uh, když jsem zmiňoval ten indiánský způsob boje, není se vydávat prostě uh, bez hlavy vstříc nebezpečí, ale útočit jenom tehdy, pokud máte šanci na výhru. Takže když ty Indiáni vlastně zjistili, že ty francouzi s nima nemůžou jít, že je nemůžou podpořit, tak de facto tím ten jejich útok ustal a v podstatě se ne, jako velice pomalu jenom přibližovali k těm rangerům. V noci zkoušej takovou lest, vyzývají Roger aby se vzdal, ten se jim nicméně vysměje, což zbudí ohlas u těch jeho kamarádů. No a pokračuje zase nějaká přestřelka, Rodgersovi tam někdo prostřelí zápistí, takže už nemůže nabíjet. No a vlastně oni využívají nakonec té tmy, která se tam jako snese samozřejmě k ústupu. Nicméně v té tmě a v tom zmatku jsou nucený ze sebou nechat vlastně tři svoje raněný, o kterých, o kterých nevědí. Oni tam nemohli samozřejmě nahlas jako na sebe volat, protože by upozornili, uh, vlastně, co se chystají udělat. Takže tam bohužel zůstanou tři jejich ranění kamarádi. Uh, jeden z nich vlastně později uh, vypověděl, co se tam tehdy stalo. Tam teda zůstali uh, tři. Uh, tam ten vypraveč se jmenoval Tom Brown. Uh, byl tam teda on, pak uh, další kapitán, Speakman a pak nějaký Robert Baker. Uh, oni byli zranění, nebylo jim nějak dobře, asi se od, odplazili někam jako stranou uh, té hlavní bitvy a ten Brown, ten vypravěč pozdější ještě kluk, neúplně zkušený, neporozřetelně rozdělal oheň, aby se zahřáli, uh, což v podstatě bohužel teda připoutalo pozornost. Uh, asi po půl hodině oni cítili, že tam jako nejsou sami. Uh, teda ten Brown uh, tak si všimnul, že se tam plíží nějaký indián, který ho neviděl, tak jemu se prostě podařilo odplazit od toho ohně pryč a sledoval vlastně, co se bude dít dál. Ten indián se tam připlížil, viděl dva zraněných lidi, velice jednoduše, velice lehce přemohl toho speakmana, který který ho zaživa skalpoval, on ho jako nezabil, on ho v podstatě jenom přemohl fyzicky, pak mu chytil hlavu a zaživa mu odříz skalp, takže to vlastně, že uříznete Vršek té kůže na hlavě i vlastně s vlasama. Něco jako neskutečného a zřejmě to asi bude. Já umím si tu představit tu bolest. Ten druhý, ten Baker, to vidí samozřejmě. Ten vezme svůj nůž, snaží se podříznout si krk, aby tomuhle uniknul. Nicméně ten Indián mu jako chytí ruku a odtáhne ho pryč, což vidí teda ten Brown. Uh, Brown se připlazí zpátky k tomu ohni, k tomu speakman, Speakmanovi, který žije, a ten Speakman ho prosí, aby ho, aby ho zabil, aby mu ukončil to trápení. Uh, ačkoliv ten Brown jako nezmiňuje v, v těch svých vzpomínkách, tak zřejmě to udělal, zřejmě v podstatě ukončil jeho život. Uh, on pak se odplazí pryč, ale po několika hodinách, kdy tam bloudí, tak ho objeví indi, Indiáni, který ho teda nezabijou ale hoduje ho do tábora. První věc, co tam vidí, tak vidí tu speakman, Speakmanovou hlavu naraženou na kůl. Je tam ale ten Baker, který je živej. Tahle ten Brown pak strávil tři roky v zajetí, než ho teda vyměnili a vrátil se ke své jednotce. Takže to jenom jak dopadlo. Tahle ta bitva, ty ostatní rangeři i se svýma zraněnýma se po obrovském výpětí sil jo, představte si, že musíte třeba 70-80 kilometrů zasněženou divočinou v podstatě se dostat, dostat zpátky jako někam domů, jako i dneska by to byl výkon a si to ještě představte v té době, pokud jste ještě zraněný navíc, takže dostali se, dostali se domů Rogers, ačkoliv v podstatě tam nevyhráli tak se mu za to dostane jako obrovskýho respektu, zase se o něm mluví ve všech novinách sice mu tam teda padlo 14 kamarádů, 9 bylo zraněno a 6 zajato nebo zmizelo Ale zase byla francouzům dána lakce, že nemůžou se cítit v bezpečí. A tahle ta bitva je známá jako první bitva na Sněžnicích. Takže sundáme obrázek. Tak, ještě, že mám fakt hodně té tekutiny, protože musím fakt pít. Jak člověk mluví, tak mu jednoduše vyschne v krku. Rogers je tam teda, jak jsem říkal, byl zraněný, takže skoro celý jaro on strávil v Lazaretu s nějakými dalšími mužema svýma a velení jeho jednotky dočasně přebírá ten John Stark. V červnu 1757 umírá na Neštovice jeho bratr Richard v té pevnosti William Henry a je tam i pohřbený v té pevnosti. Díky tomu, že vlastně tam není ten Robert uh, Rogers a vlastně ani jeho bratr, uh, tak oni, ty rangeři nejsou schopní ty svoje výzvědní úkoly plnit na 100%, uh, což je, je problém pro tu pevnost samozřejmě. Nemá informace, nevědí pořádně, co se v okolí děje. Uh, na konci června 1757 je uh, 50 rangerů, který vede uh, ten Izrael patnem. Je přepadená asi pětkrát větší skupinou Francouzů a Indiánů, který je rozprášejí ty rangery. A, a vlastně poprvé po dvou letech skoro ten prostor mezi William Henry a Carillon má pod kontrolou ten Rogersův sok, ten míšenec Langlády. Na konci července 1757 se asi 350 britských vojáků pokouší udělat takový průzkum bojem. Plujou na velrybářských člunech po jezeře George a vylodějí se na jednom místě. Nicméně jsou neskušený, takže si nevšimnou, nevědí, že jsou celou dobu pozorovaný indiánama a v podstatě ve chvíli, kdy se vylodějí, tak jsou přepadení. Indiáni se na tě podstatě vrhnou už ve chvíli, kdy oni se vyludijou a tahají čluny na břeh. Takže uh, asi polovina z nich, z těch 350, je na místě zabita, nebo se utopí. Uh, musel to být jako masakr opravdu tam ve vodě. Uh, část těch vojáků je pak teda upečená a snědená. Uh, zase prostě nedivte se tomu, tohle opravdu byla praxe. Uh, tady v této tady knížce je o tom tom přímo jako konkrétnější informace tady ta knížka samozřejmě taky čerpá ze starých informací hodně o těch věcech o o těch událostech, o těch bojích psal Francis Parkman to je takový jeden z hlavních zdrojů z 19. století který zase pak čerpal z různých ať už vojenských knih nebo něčích vzpomínek nebo naopak z francouzských záznamů a podobně a tam, on tam cituje nějakého jezuitu, nějakého prostě katolického kněze, který tam byl vlastně v té výpravě přítomnej, ať už pro francouzský vojáky nebo pro ty indiány, kteří většinou byli pokrstění katolíci, a že tam jako procházel pak nějak tím táborem a prostě viděl tam napůl snězeného člověka, že se jako zhrozil a snažil se, že ty indiáni, že byly otavové a že se jako snažil je od toho, jak to nedělaj a že ten Otava mu řekl, ne, 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 ten angličan je moc dobrý Takže tohle se jednoduše tam dělo Po tomhletom masakru, po tomhletom jako fiasku deset dní na to začíná věc, o které jste asi všichni slyšeli nebo pokud jste viděli film Poslední Mohika nebo jste četli knížku, tak víte co se stalo pevnosti William Henry, takže vlastně ta pevnost, kde vlastně sídlili rangeri, pevnost vlastně na tom jihu toho jezera George, tak tahle pevnost byla obklíčená teda velkou přesilou francouzů a indiánů, kdy angličani nedostali, nebo britové nedostali posily z pevnosti Edward, velitel pevnosti Edward, generál Webb byl, byl zbabělec, ačkoliv měl bojáku víc než Francouze a indiáni na místě tak se bál v podstatě přijít na pomoc čímž vlastně tu pevnost jako odsoudil, odsoudil k smrti jak to dopadlo si určitě pamatujete angličani se vzdali bylo jim jako zaručeno, že můžou odejít bezpečně pryč nicméně byli teda tam přepadený indiánama to, nebylo to tak, jak, jak znáte z filmu, že by se tam na ně vrhli Stovky Indiánů a začala nějaká bitva, ale bylo to spíš takové harašení. Oni ty, ty vojáci a různí civilisti a indiáni spřátelní a různí rangery odcházeli prostě v dlouhém zástupu pryč z té pevnosti a především, jakože zadní část tohoto velkého průvodu začala být v podstatě harašená velkým množstvím Indiánů, kterým většinou se snažili vzít všechno, co měli na sobě. Uh, většinou pokud jste se nebránili, tak uh, byli jste takový pokorný, nechali jste si vzít kabát, pušku, všechno, tak vás nechali bejt, ale často ani to nepomohlo a dostali jste v podstatě ránou přes hlavu a vzali vám skálp. Uh, pokud tam byli nějaký ženský, tak je unesli, takže uh, nebylo to ta bitva, jako znáte z filmů, ale byl to takový teror v podstatě, kterýmu se nikdo neodvažovalo bránit. Uh, Jinak, co pak ještě se stalo, vlastně ty Indiáni byli, a to i v tom filmu je konečně zmíněný, poslední Mojikán, je vlastně štvalo, že si nezabojovali a že si nemohli vzít jako skalpy a kořist. Takže oni chtěli skalpy, to bylo, to bylo vlastně známka jejich prestiže. A oni tam třeba vyhrabali i, i hřbitov, kde vlastně vyhrabali teda i mrtvého bratra Rogersa, toho Richarda. Nicméně, jak jsem zmínil, ten Nerchert zemřel na Neštovice, byly tam teda mrtví lidi na Neštovice, takže ty indiáni hloupí si prostě odnesli sebou Neštovice do těch svých vesnic a tam to skosilo spoustu, spoustu lidí, který tu vesnici ani neopustili, většinou to byly děti a ženy. Takže tím, že vlastně ta pevnost William Henry padla, byla zapálená, skončila, tak vlastně většina aktivit se přesunula do té pevnosti Edwards. A nebylo vůbec nezvyklé, že tam v určitou dobu mohlo být třeba až 10 tisíc jako vojáků a různých v podstatě lidí, kteří pomáhali tomu vojenskému životu, což v podstatě svým počtem s tou přítomností to bylo třetí nejzalidněnější místo v Severní Americe v té době. Takže v podstatě nedobytná, asi jako nedobytnej vojenský cíl rozhodně. Uh, Rangři teda dál pokračují v té své práci v okolí jezera George, uh, kdy vlastně velení britský si víc a víc uvědomuje jejich důležitost a nechává vlastně zřídit další jednotky uh, i v rámci jako jiných mm, jednotek armádních, kdy vlastně Rogers je pověřený pověřenej těle těch lidí. A v této souvislosti, když vlastně teda on dostal na starost výcvik, a musel vlastně předávat tyhle ty svoje zkušenosti formálně někam dál, tak jako v rámci tohle toho, on dává na papír svoje zkušenosti a vytvoří vlastně první válečný manuál v Severní Americe, což je, jmenuje 28 pravidel pro, pro rangery. Je to na internetu, dá se to najít jednoduše, já nemám tady odkaz, ale pokud jste gramotný internetově, tak 28 Rogersových pravidel pro rangery v angličtině samozřejmě bez problému najdete. A vlastně se to týkalo tehdejší doby a tehdejšího způsobu boje, ale spousta těch bodů se dá aplikovat i dneska a dokonce se i aplikuje. Vím, že jako rangeři v současnosti tuhle tu brožurku, tuhle tu knížku vlastně čtou. Podívám se. Já nemám tady žádnou. dobrý. V březnu, teda 1958, Rogers chystal velkou operaci proti té pevnosti Carrillon, znova. Chtěl vyrazit, chtěl mít sebou 400 mužů, 400 rangerů a škodit tam prostě jak se dá, protože se 400, se 400 jako vojákama, bojovníkama jste v lese téměř jako neporazitelný. 400 bylo hodně, takže tohle by, bylo jako, tohle by byl bezpečný počet, tam vlastně této jeho výprave chystaný předcházela menší výprava toho Izraela Patnema, kdy on vyrazil na 30 saních, ale indiánům se podaří přepadnout část tohoto konvoje. Někoho tam zabijou a někoho odlečou do zajetí. A vlastně Rogers se bojí, že ten nějaký jich plán je teda prozrazený. Takže jelikož oni byli přepadení velice blízko pevnosti Edward tak Rogers v podstatě vyráží se vším, co má po jejich stopách nicméně nedožene je takže je tady v podstatě riziko že o tom jejich plánu se ví ale i třeba přes tohleto riziko Rogers teda do této akce chce jít nicméně bohužel velitel v té pevnosti Edward mu nedá souhlas s, s nasazením 400 mužů ale dovolí mu Méně než polovinu, 184, což se ukáže být jako v podstatě velký problém. Rogers toho má špatný pocit, ale nicméně dostal vlastně rozkaz a, a ten jako voják musí splnit. Takže 10. března tato výprava vyráží. Jdou teda kolem těch ruin ohořilejch William Henry a jelikož je zima, jezero je zamrzlý, tak zase si prostě na bruslích razej v klídečku vpřed. Dává si pozor a vlastně nemá v noci nasazený jenom jako klasický hlídky, který na určitých místech okolo tábora prostě sledují, jestli někdo ne, jako se neblíží, ale má i takzvaný aktivní hlídky, které vlastně aktivně se pohybují mimo perimetr toho tábora a vlastně snaží se vyhledat případnýho nepřítele, pokud by tam byl. Ale jako v tuhle tu chvíli ještě o nich nikdo neví, takže jsou v bezpečí. Ve francouzské pevnosti se neví, kde jsou, nebo jestli někde jsou, ale ví se o tom, že mají přijít, protože skutečně teda ty indiální francouzi vzali zajátce, který promluvil. A oni v tu chvíli tam mají zase v Karelonu posily a mají tam 200 indiánů u sebe. 13. března uh, se ten rogersův oddíl dostává, dá se říct, už jako hodně blízko té pevnosti. Uh, jejich plán je, že tam prostě nastraží někde nějakou léčku a kdo se jim, jim do té léčky chytí, tak to chytnou, ať je to, ať je to kdokoliv v podstatě. Jakýkoliv terč se objeví. Nicméně, uh, tím jak je sníh, tak oni samozřejmě nechávají stopy ve sněhu. Ty jejich stopy jsou objevěný uh, takovou indiánskou válečnou klupou, která vlastně vyrazila po nich nebo v podstatě chtěla udělat to samý, ale v obráceně, že jít slídit někam na jich a, a pokusit se kohokoliv najít tím, jak ty indiáni objeví ty stopy tak se vlastně vrátí okamžitě do pevnosti, barujou, že tam prostě objevily stopy nepřítele a okamžitě z té pevnosti vyráží asi stovka indiánů, který vede francouzský důstojník a asi po, já nevím, třech, čtyřech, pěti minutách, prostě po chvilce, taky skoro okamžitě, ale s určitým časovým rozestupem, vyráží, vyráží asi 200 francouzských vojáků a indiánů pod velením Jean Baptista Langiho, který je vnímaný v té době jako jeden z nejlepších v podstatě velitelů pro lesní boj, ho francouzi v, jakoby v Severní Americe měli. Takže v podstatě máme situaci, že lesem proti sobě jdou dvě skupiny, kdy jedna je asi o půlku větší. Ty hlídky rangerů, které jdou vepředu před tím hlavním zástupem, před tou hlavní linií, tak ty si všimnou těch blížitých se indiánů, dokonce jsou schopní je spočítat, protože ty indiáni taky šli v lajně, takže bylo prostě jednoduché udělat 1, 2, 3, 4. No a spočítají, že, že, že jich má být 96 a oni šli takovým korytem potoka. Takže Rogers rozmístí všechny své muže nad koryto toho potoka na takový kopec, rozmístí jako do třech skupin. A mimo to nechá takový zadní voj, který to má případně créat. Indiáni procházeli tím korytem, v podstatě šli tou, v té lině pod těma rangerama které byly rozmístěni nahoře na tom kopci a ačkoliv ty Indiáni byli jako perfektně ostražitý šli, šli pomalu a sledovali v podstatě každej, každej záhyb každej prostě strom, všechno tak ty rangeři se dokázali schovat, neupozorňovali na sebe, přeco jenom když jde tolik lidí, i když se snaží jít neslyšně sous, slyšet. takže oni nepotřebovali na nějak vidět a e, rozkaz byl ten, že ve chvíli kdy v podstatě padne výstřel, který udělá Rogers, že to začíná, takže Indiáni prošli podstatě celá ta lajna pod nima a když už teda byli jako rozprostřený podel nich, tak Rogers teda zahájil palbu, k němu se okamžitě přidali ostatní. Přestože měli takovouhle dokonalou past připravenou a byli i relativně blízko těm, těm Indiánům, tak jim úplně nehrál do karet terén. Tam byly různý... Ať už stromy nebo překážky, které v podstatě bránili e, přímý nějaký střelbě. Takže po tom prvním výstřelu, po té první salvě asi jenom 10 indiánů v podstatě padne, což určitě čekali, že to bude lepší. A zbytek v podstatě začíná okamžitě utíkat zpátky, protože nevědí, komu čelej a zase to, pra, to pravidlo lesní boje je nevrhat se slepě do něčeho, ale v podstatě okamžitě zmizet, Přeskupice, se, se, zjistit, co se dá. Uh, rangři začnou okamžitě pronásledovat. Uh, asi polovina z nich se rozběhne za nima. A uh, zbytek, co tam je, tak dobí raněný a bere skalpy a v podstatě jako vyčkává. Uh, ty rangři, co se za nima jako rozběhly, tak běží tím korytem potoka, což je v podstatě jako je klikatý koryto. No a ve chvíli, kdy prostě doběhnou za jeden záhyb tohleto koryta Tak vlastně v tu chvíli se tam ty utíkající Indiáni potkávají s, tou, s těma dvěma stovkama vojáků a Indiánů Který vlastně vyrazili po nich a spojí se tedy v, v jednu velkou bandu Která v podstatě jako s připravenýma buškama tam stojí ve chvíli, kdy ty rangeři jim vběhnou doslova do rány A ta palba ze jejich strany je, je, je ničivá v podstatě daleko daleko horší, daleko ničivější, než předtím předvedli rančři z toho kopce. Ty, co tam nejsou zasažený nějakou klukou, tak ve zmatku padají jeden přes sebe, padají k zemi. V pár vteřinách mají na zádech Kanadiany nebo nebo Indiány s tomahavkama, které je tam rozsekávají na kusy a likvidují je, jim skalpy. Ty, co to přežijou, tak běží zpátky k tomu zbytku. Utíkají zpátky do toho svahu, ze kterého předtím se běhli. Jsou roztažený, aby teda předešli přepadu ze strany. A postupně si tam teda vytvořejí v lese nějakou frontu, nejme tomu. Nějaký linie, který, kdy rangeři bráně jednu linii a na druhé straně teda je jejich nepřítel. Všude je klasický sníh. Jsou velice blízko sebe. Buď se střílí, nebo... Pokud se k sobě někdo přiblíží, tak dojde i na boj zblízka, většinou za pomocí tomahavků. Stráty jsou tam jako extrémně vysoké Já bych tady mohl mít možná Takový zase nějaký obrázek ilustrační Tak tohle tak to je opravdu ilustrační obrázek, takhle teda vypadala ta krajina, dejme tomu Ale to asi jsem vám teď ukázat nechtěl, tak nevadí Takhle nějak tam ty rangeri prostě, když nebyl s nich chodili tak, tak já budu radši pokračovat v příběhu. Tam vlastně ty rangeri jsou tam rozptýlení A jedna skupina, která je trošku stranou od toho hlavního jako zástupu rangerů, tak si s francouzama dohodnou podmínky jako kapitulace. Který oni volají na, na, na Rogerse, My se vzdáme, oni nám nabídli dobrý podmínky. Rogers je varuje, ať to nedělají, ale oni prostě to přesto udělají. Zahodí zbraně, zvednou se, dají ruce nad hlavu a vzdají se. Chytí je vlastně indiáni, který je připoután jako zajáce ke stromu, a pak většinu z nich, jak jsou připoutaný u toho stromu, tak většinu z nich v podstatě rozsekají na kusy. Rogers a další drží svoje pozice, než se setmí, a pak klasicky nařizuje ústup. Pokud budete číst těch 28 pravidel pro ty rangery, co se psal Rogers, tak pravidlo číslo 10 nebo jako zákon číslo 10 říká, že pokud je nepřítel v přesile a hrozí totální obklíčení, ten oddíl se má rozdrobit na co nejmenší v podstatě kousky, ať už jednotlivce nebo dvojice, prostě co nejmenší a každý se má po vlastní ose vrátit nebo přemístit na předem dohodnutý místo důvod je ten, že tady ta taktika samozřejmě znesnadní pronásledování protože ten nepřítel samozřejmě chce být co nejvíc pohromadě taky se nechce rozdělovat takže pokud začnou všichni udíkat každým jiným směrem, tak ho si vybrat jako k pronásledování takže daleko větší šance, že se takhle zachráníte, než když se budete držet vůči přesile jako pohromadě takže tohle se přesně, jako, přesně udělají rangeři a vlastně sám utíká i Rogers a Rogers tehdy provede jeden asi svůj nejslavnější kousek který je dneška záhodou on má v podstatě ty indiány v zádech tady vlastně ta krajina co vidíte tady za mnou tak si ji představte zasněženou a tam od jako zprava on se potřebuje tím lesem dostat vlastně k tomu jezeru, který zamrzlý, a to jezero vlastně přináší bezpečí. Přes něj se může dostat jako pryč. Takže on se potřebuje dostat k jezeru. Nicméně nad tím jezerem je, je sráz. Takže on tam prostě... Zase je to fyzický výkon. Prostě po veškerý tý únavě, vyčerpání on musí zase prostě jít tím zasněženým lesem do kopce. A ocitá se tam takhle nahoře, na takovém útesu. A za ním jsou ty pronásledovatele, který v podstatě o něm vědějí, jdou, jdou po jeho stopách, jdou po něm. Když nicméně tyhle indiáni dorazí na kraj té skály, kde vlastně čekali, že toho Rogersa někde najdou, tak tam ho nevidějí. A když se podívají dolů na jezero osvětleným měsícem, tak vidějí, že Rogers je dole. A oni nechápou, jak se tam dostanou, dostal, protože já vám ukážu místo, kde se to stalo. Tohleto nějakým způsobem Rogers zvládnul se dostat dolů z Do Dodneška tohleto místo na jezeře George se jmenuje Rogers Rock, Rogersova skála. Ono to není strmo z skály, jako není 90 stupňová. A, a nevím kolik stupňů má, ale každopádně je to je to vohubu, především pokud to je jako zasněžený zledovatelí, jakým způsobem se dostal dolů to v podstatě on to nikdy jako nevysvětlil nikdy to neřek ale fakt je ten, že ze zhora tam jak vidíte ten vršek on se byl schopný dostat dolů nějakým způsobem jestli, jestli prostě nějakým způsobem seskočil a kutál se dolů a přežil to nebo nějakým způsobem sles Nikdo to neví, každopádně dostal se dolů, přežil to a v skále, jak říká, můžete si to najít na mapě, na Google mapě, do dneška se v skále říká Rogers Rock, leží na uh, západním pobřeží uh, jezera George. Kousek od místa, který se dneska jmenuje Fort Ticonderoga, což dřív byla právě ta pevnost Carillon. Takže tohle dám pryč tu skálu Rogersovou, tak se tomu někdy říká Rogers Slide, jakože Rogersova klouzačka. Uh, Indiáni ho sice pronásledovali, ale nevěděli, kdo to je. A uh, nevěděli, kou pronásledují. A v lese, v lese našli uh, jeho kabát, uh, kde vlastně on měl nějakou, asi, asi nějaký dokumenty. Uh, takže jeden uh, Indián pak dokonce přísahal, že Rogers se zabil. Takže francouzi pak byli přesvědčeni nějakou dobu, že Rogers je mrtvý, a dokonce se to prostě objevilo v nějakém tam jako tisku. Rogers se dostává po vlastní ose na nějaký to smluvený místo, kde se jich sejde asi jenom 50. To znamená, z celé té výpravy jejich velká část umřela. Byla to prostě největší ztráta, kterou kdy oni zaznamenali často veteráni, prostě lidi, co byli s ním od začátku, lidi velice zkušený, jeho kamarádi, teď prostě leželi tam někde v lese, mrtví, skalpovaný, často teda rozsekaný, možná i snědený. A pro Rogerse to byla obrovská rána, on to, on to těžce psychicky nes, protože samozřejmě si to vyčítal, on byl velitel, je byla to jeho zodpovědnost, a byli to prostě hlavně jeho kamarádi, byli to jeho svěřenci, který on učil, hrozně ho to tížilo bylo to prostě pro něj jako obrovská rána takže po letom neúspěchu se zdálo, že síla těch rangerů spočívá spíš teda v případech malých skupin nebo vůbec jako v malých akcích že pokud spustí něco většího že jim to úplně nedopadne ale jako na jejich obranu je třeba říct že jak ta první bitva na Sněžnicích tak tahle ta druhá bitva na Sněžnicích která se vlastně tady tak se jmenuje druhá bitva na Sněžnicích takže vlastně oni vždycky čelili e, přesile. Nebyl to vyrovnaný úplně boj. Vždycky prostě proti sobě měli přesilu. Takže e, i z toho důvodu mohli jednoduše jako, e, prohrát. E, Pokračují samozřejmě dále svý práci. Válka pokračuje, takže oni nemůžou jako se na to nějak vykašlat. Takže doplňují řady o nováčky. Rogers je zase cvičí. Oni jsou e, naproti té pevnosti Edward. Do dneška je ostrov, nebo tehdy se jmenoval jinak dneska se to jmenuje Rogers Island, takže Rogersův ostrov tak tam vlastně rangeři mají svoji základnu, kde se trénují a připravují se prostě na další, na další boje zároveň dál vlastně pokračují v průzkumu kolem pevnosti Carillon. Tato pevnost je zásadní pro kontrolu toho jezera George Britové si to uvědomují kdo kontroluje tuhle pevnost, tak de facto kontroluje vodní cestu, nebo vůbec cestu nahoru do Kanady letím směrem. Takže pokud vlastně Britové chtějí někdy Kanadu dobít, musí dobít tuto tu pevnost, musí získat to jezero pod svou kontrolu. Úkolu dobít pevnost Carillon se zhostí asi největší vojenská síla, která do té doby a myslím, že nebylo do té doby jako větší vojenský operace. Početnější. Asi nic takového se do té doby nestalo. Na, na místě, kde tedy stála pevnost William Henry, se postaví takový provizorní tábor, dotáhnou se tam čluny, nějaký menší lodě, a sejde se tam na začátku července 1758 6 000 vojáků a 12 000, 12 000 provinčních vojáků, rangerů a indiánů, takže 18 000 mužů. Jak říkám, největší síla co se do té doby v Severní Americe takhle se k boji. Proti ním, což zjistili Rogersové Rangři během výzvěd, proti ním stála necelá pětina v té pevnosti Carrillon, což bylo taky hodně jako na tu dobu. Rogers, když dělá průzkum, tak opět málem přijde o život. Má s sebou 50 mužů, narazí na ně hlídka francouzská a Rogers má co dělat, aby se prostě z toho zase dostal. Uh, on teď jak, jak je ta vlastně invaze proti tomu Karelonu tak Rogers je, je v čele má s sebou 300 svých rangerů a 100 takzvaných britských indiánů což jsou uh, indiáni s kmenem Mahikanů, teď možná už jsem o tom někdy mluvil ale jak je ta knížka Poslední Mohikán tak vlastně Mohikáni nikdy neexistovali, ale existovaly dva kmeny, které měly velice podobné jméno, byly to Mahikani a pak to byly Mohegani. Uh, tyhle ty Mahikani uh, byly v 17. století postupně zničený Mohavkama, což byly Irokézové. Uh, oni byli dřív hodně silné kmen, ty Mahikani, ale ty Irokézové je v podstatě rozbili a oni se pak uh, stáhli víc jako k anglickým osadám, koloním a vlastně přijali protestantismus a žili tam v různých takzvaných modlitebních městech a jedna z takzvaných městech, spíš to byly jaký vesnice. A jedna z těch vesnic se jmenovala Stockbridge a vlastně ty mahikani žijící v této vesnici Stockbridge se jmenovali Stockbridgecki Indiáni, ale byli to de facto teda mahikani. A sto bojovníků tohletoho jako kmene fungují jako takový range z rozvědi. Tak ta velká síla britská se vyloďuje na severní severní vlastně straně toho jezera a okamžitě jdou do lesa tam jim čelí nebo pohybuje se tam skupina 350 francouzů a indiánů který vede Langy vlastně tato skupina vidí, jakou sílu má proti sobě tak ustupuje. část indiánů regulérně uteče o tam tať, zdrhne Nicméně ten Langi, který je zkušený, jak už jsem říkal, jeden vlastně z nejlepších velitelů pro boj v lese, tak podaří se mu zabloudit, což nebylo nic neobvyklýho. Ten, to, vlastně byly opravdu, to byla opravdu divočina, absolutní divočina, kdy jste mohli jednoduše opravdu zabloudit. To dělo, se, dělo se to každému, zvlášť pokud jste ve stresové situaci. Takže Langi a ty jeho prostě v kanaděni a francouzi tam zabloudějí a po nějaký době narazí na část britského vojska, která je taky v lese. Takže dojde ze střet, ke střetu, do kterého se okamžitě zapojí prostě skoro celá ta britská armáda, co tam dorazila. Francouzi jsou rozdrcený, Langi uprchne k jezeru a přeplave do bezpečí. Nicméně v přestřelce je kulkou zabit. Jako číslo dva v hierarchii velitelský generál Howe. Ačkoliv ty Britové měli obrovskou přesilu, tak nebyli schopni ji využít, protože Francouzi se na ně velice dobře připravili. Tu pevnost bránil vrchní, vrchní vlastně tam velitel francouzských vojsk Marquis Montcalm, který teda kromě teda jako opevnění pevnosti ještě vybudoval takové zákopy. Okolo pevnosti, nechal tam pokácet stromy, dal tam spoustu, různýho, spoustu různých větví, ve kterých se bylo velice těžké pohybovat. Bylo to v podstatě něco jako ostatej drát, dneska, nebo v první, druhý světový válce se vlastně nasazoval ostatej drát, který znemožňoval vlastně nějaký snadný pohyb přes nějaké prostranství. Oni tehdy žádného snadných drát neměli, ale místo něho tam právě rozmístili různé stromky, větve, různé překážky, ve kterých se v podstatě nemůžete dost dobře pohybovat. A tohle udělali kolem celé té pevnosti. A když vlastně Britové zautočili, tak v podstatě útočili odkrytý a ty jejich ztráty byly obrovský. Za první den útoků měli 2000 mrtvých a raněných. Obrovská ztráta. Masakr de facto. Uh, ty rangeři se nepodíleli na tom útoku, protože oni byli lehká pichota, ale jejich prací bylo vlastně slídit kolem protože ačkoliv teda vevnitř byla velká bojová síla tak samozřejmě uh, přicházely různé posily, jako ze strany Indiánů nebo vlastně ze strany Kanaděnů který taky vlastně měli úkol narušovat zásobování infrastrukturu, chytat opozdilce, přepadávat hlídky a podobně takže rangeři byla vlastně taková Proti, nebo taková obrana vůči tomu. Těch Indiánů a Kanaděnů je venku kolem pevnosti skutečně jako několik stovek. A napadají velký konvoj se zásobováním, zabijí spoustu zvířat, zabijí i nějaký lidi. Rogers má u sebe 700 rangerů a vojáků, jde po jejich stopách, ale, ale mineje. To obléhání toho Karelonu nakonec v podstatě odvolaný. Protože oni nejsou schopný se tam dostat skrz tyhle překážky. Mají vlastně jenom ztráty, jsou odříznutí od pořádného zásobování. Je to tam velice komplikovaný, takže tohleto oblíhání toho Karolonu je, je prostě zrušený nakonec. A oni se stáhnou zpátky na jich teda toho jezera George. Nicméně Rogers tam dál pokračuje ve své práci. 8. srpna uh, tam je s tím Patnemem. Uh, jako, jsou rozdělený do dvou skupin. Každá ta skupina má u sebe jako několik stovek renžerů a vojáků provinčních a pohybují se teda na východní straně jezera George. Ta pevnost Carillon je i na západní straně jezera, kde by většinou probíhaly tyhle akce. A tentokrát jsou na východní straně jezera. Uh, Netušej, že v tu samou dobu se v této oblasti pohybuje asi 300 francouzů a indiánů, který vede Francouzský důstojník jménem Marin. V této oblasti je stará pevnost, ještě z doby královny Anny, která už vlastně jenom jsou to její ruiny, ale ty ruiny tam pořád jsou. Ta pevnost se jmenovala a stále ještě se jmenuje pevnost An, jako Anna. A, a ty rangeři se asi cítí jako naprosto neohrožený ničím, takže Rogers tam střílí na nějaký terč. No a uh, ty francouzi a kanaděni by vlastně o nich vůbec nevěděli, ačkoliv tedy šli kousek od nich, relativní kousek, ale ta střelba podstatě upozornila, že tam teda někdo je. A ty francouzi indiáni okamžitě podstatě začali hledat, kde ten jejich nepřítel je. Uh, takže uh, když vlastně ty renžři opouštějí tu povno, pevnost a pokračují do někam pryč, tak zase jdou v tom jednom velkém, v té velké linii, Protože jich je tolik, tak ta jejich řada dosahuje dílky až asi jednoho kilometru. To znamená, že od prvního rangera k poslednímu je to opravdu kilometr dlouhý zástup. Vepředu je ten zadní část V zadní části je, je Rogers. Představte si teda, že jde ta řada, před kterou vlastně číhají indiáni francouzi, který vytvoří takový jako půl měsíc, nebo takhle, abyste to viděli líp. Že jako jdete takhle a tam se vytvoří takový půl měsíc, který vlastně je chce pak sevřít ze dvou stran. E, jelikož ten patnem jde víc vepředu, je to taková předsunutá hlídka, tak jim v podstatě padne do rukou, e, dojde tam k nějakému boji, ale ten patnem je přemožený a oni ty indiáni, ty co za, za, zajmou, tak je, oni je nechtějí zabít v tu chvíli a přivážou tam ke stromu. Uh, to už tam blíží, ty ostatní rangeři a vojáci spěchají tam a dochází k přestřelce, kdy obě strany po sobě střílejí. Ten patnem je u toho stromu přivázaný a tam vlastně kolem něj uh, lítají kulky, které se zarevají do stromu a tak. Nicméně ani, ani jednoho nezasáhne. Ty rangeři se tlačí dopředu, francouzi a indiáni jsou pod tlakem. Uh, nějaký indián se ho chce zbavit, tak prostě hodí po něm tomahavk. Hned se mu zasekne vedle hlavy, ale nic. Pak k němu přijde nějaký francouzský voják, namíří mu pušku na hrudník, zmáčně kohoutek, výstřel nevíde. Takže prostě dva pokusy ho nějak zabít. Nepodaří se. Ta bitva už se otáčí v Rogersu v prospěch a francouzi a indiáni se po klasickým lesním způsobu rozdělují do skupinek a mizej pryč. Mají tam asi 50 mrtvejch, nicméně toho Patnema, a berou, berou sebou. Po té cestě ho různě trápejí, různě ho mučejí a nakonec se ho rozhodnou upálit. Uh, upálení zajatců bylo zase mezi indiánama dost, dost častý. Uh, praktikovali to naprosto všichni. Uh, buď se to dělalo u nějakého kůlu, pokud na, nějaký kůl existoval, ale většinou k tomu opravdu použili normálně jako živej, živej strom, rostoucí, kdy zajadci nějak přivázali, pak kolem něho Prostě dali různých chrastí a tak, pak to zapálili a, a sledovali ho, jak, jak se škvaří. Takže tohle to vlastně chtěli udělat i, i patnemovi. Sflíkli e, ho do naha, aby, aby viděli, jak se mu bude škvařit kůže. E, připoutali ho teda ke stromu, vytvořili kolem něj hranici, e, která bude dobře hořet. No a pak teda e, rozdělaj oheň a tu hranici zapálej. Nicméně v tu chvíli, jako nějaký znamení, se spustil déšť, který ten oheň uhasil. Ty indiáni byli pověrčiví, byli v šoku, nicméně, když pak ten déšť stejně jak rychle se spustil, tak i skončil, tak v podstatě to chtěli dokončit, ten svůj dňábelský plán. Takže zase nějakým způsobem se jim to podařilo zapálit, a ten patnem to pak popisoval v nějakých svých vzpomínkách, že prostě ten oheň zase začínal pomalinku hořet, ten patnem se snažil prostě různě odvracet od, od toho žáru, aby ho to nedostalo. Ty indiáni tam před předtím skákali, vydávali ty svý skřeky divoký, zase prostě kontrast dvou naprosto rozdílných světů neskrývali radost jako nad tím, co se před něma odehrává. Oni, oni měli radost, je, je bavilo, když viděli něčí trápení. Nicméně Patnem, Patnem měl zase štěstí. Na místě se objevil ten francouzský důstojník Marin, který je všechny ved, který tam prostě vběhnul, rozkopal to dříví kolem něj hořící, jeho odvázal a vzal si ho pod ochranu. Ten Patnem sice strávil nějaký čas v zajetí, ale pak byl tam nakonec propuštěný. No a teď se dostaneme konečně, koukám, že už vysílám hodinu a tři čtvrtě, masakr. Teď se dostaneme k té nejznámější akci, který Rogersovi rangeři provedli. Podívám se, jestli tady ještě jste. Jo, jste tady, posloucháte. Dneska, jak jsem, hlásil jsem, že dneska to bude delší, no. Takže snad tady ještě to vydržíte, protože teď přijdou ty nejznámější historky. Eee, ta největší, nejsmělejší akce, kterou Rogersovi rangeři provedli, bylo to i sfilmované v roce 1940. Byl útok přepadení indiánské vesnice St. Francis. Už jsem o ní dneska mluvil, že to je vesnice, ve které byl v roce 1752 vězněný ten John Stark, kdy tam musel projít tou uličkou a, a kdy vlastně nějaký indiány zbyl a díky tomu oni si opak vážili. Nicméně tady ta vesnice byla zdrojem mnoha přepadů těch vlastně osad nebo chat v pohraničí. Spoustu bílejch osadníků bylo povražděný, povražděných indiánama z této vesnice. To znamená, bylo, bylo strašně důležité se této vesnice zbavit, aby toto zabíjení skončilo. Takhle daleko se angličani nebo jako lidi z kolonií odvážili naposled v roce 1692 nebo 3, teď si nejsem jistý, kdy byla válka krále Williama a myslím, že to byl Peter Schuller, což byl jako Holandian ale už teda v anglických službách v podstatě protože Holandiani tam přišli o ty své kolonie tak tehdy s Mohavkama a s Moheganama šli přepadnout vlastně francouze myslím, že někam do Montreolu nebo Šambly, teď už nevím přesně kam to šli ale už prostě desítky let se tam takhle nikdo neodvážil byli to vždycky právě ty Indiáni, kdo, kdo odcházel na, na to území anglický, šířit zkázu a, a vraždit. Takže oni se tam cítili v těch svých lesnicích v podstatě v bezpečí a, a vraceli se domů nepotrestaný. Ty kolonie je potřebovaly morální vzpruhu a Kanad, Kanaděni, Kanada a jejich Indiáni potřebovali zase lekci. Je důležitý říct, že teda situace kolem toho jezera George se mezi tím změnila Britové zase zautočilo na ten Carillon. Tentokrát francouzi zvolili ústup a britové se té pevnosti zmocnili a přejmenovali ji na pevnost Tyconderoga. Francouzi se stahujou jak od jezera George, tak od jezera Champlain a přemistňou se nad jezero Champlain na řeku Richelieu, kde vlastně jsou jejich nejbližší pevnůstky, jinak jsou pak až Montrealu a, a tak tam. Nicméně 13. září padne Quebec, který je dobit jako z druhé strany než týletí jižní. V bitvě, která tam proběhne, padnou oba velitelé z obou strán, jak ten Montcalm, ten, co dobyl pevnost William Henry, a ten, co vlastně bránil tu pevnost před předtím, a britský generál Wolf. A Ten samý den, co padne Quebec, vyráží uh, z pevnosti Crown Point, což je přejmenovaná Pevnost San Frederick, kterou zas taky Br- Britové dostali jako do svojich rukou, tak z Crown Point uh, vyráží uh, oddíl rangerů a indiánů, který teda vede Rogers, a který mají úkol teda zničit tu pevnost nebo tu vesnici St. Francis, kdy teda jenom Rogers ví, uh, co je jejich cílem. Uh, je před nimi velice dlouhá cesta, která, když se podíváte, když se teď podíváte, to já třeba často dělám, vždycky, když si čtu o těch starých věcech, tak se dívám na Google Mapu, abych si tak udělal nějakou představu. Takže pokud teď se chcete podívat, tak si běžte na Google Mapu a dejte si tam Crown Point v New Yorku, ve státě New York, a dejte si tam ten uh, Sant, jako SST Francis nahoře. Uvidíte, že to prostě vzdušnou čarou je nějakých 250 kilometrů. Oni samozřejmě vzdušnou čarou nešli. Takže ta cesta byla mnohem delší. Nějaké zkratky nepřipadaly v úvahu. Ta vesnice San Francis, zmínil jsem, že to byla teda převážně vesnice abenaků, ale byl to spíš takový jako tavící kotel. Byli tam i příslušníci jiných kmenů, kteří byli nucený se postupně za ty léta stáhnout z jihu na sever Byli tam i různí francouzský osadníci stál tam i kostel katolický samozřejmě a byla tam menší francouzská pevnůstka kromě toho teda, že tam byly kříže katolický tak celá ta vesnice byla vyzdobená i něčím jiným a byly to skalpy všude vysely skalpy ať už barvy černý což byly skalpy nějakých jiných indiánů, který oni zabili tyhle lety indiáni, anebo to byly skalpy světlejší barvy od tmavy hnědý po prostě světlou, světlou blondětou barvu, který samozřejmě vzali bílejm tyhle lety indiáni. Jak jsem říkal, často šlo o obyvatele, nějaký nešťastníky, nějaký rodiny, nějaký chat, který byly někde v lese, mysleli si, že jsou v bezpečí a pak tam přišli tedy ty indiáni a Zabili každého, narazili včetně dětí samozřejmě. Takže jeden z důvodů, proč na tu vesnici se podniknul útok, jsem zmínil. Ale pak byl ještě jeden důvod. A bylo to nedávný zajetí dvou... (coughs) Je to pravda, jako všechno. Bylo zajetí dvou důsledníků anglických, který byli vyslaní nahoru do Kanady s nějakýma mahikanama, indiánama v podstatě šli tam přemluvit indiány, aby přestali bojovat na straně francouzů a vlastně tam šli i vyzvídat. Ty indiáni je zajeli, předali je francouzům, kdy ty, ty anglické důstojníci byly velice rychle propuštěný, ale ty indiáni nešťastní, co šli s nima, tak ty byly uvězněný na nějaký lodi vězeňský v řetězech. Uh, což byla taková, taková věc dost častá na obou stranách že pokud byl zajatý běloch ať už to byl francouz s angličanama nebo angličan francouzema tak uh, mohl být vykoupený nebo něco ale pokud byl zajatý indián tak uh, to bylo takový vlastně uh, nadbytečný zboží dal by se říct tyhle ty indiány nikdo se nesnažil vykoupit uh, vlastně většinou umírali uh, u nějakého mučednického kůlu, kůlu, nebo nebo byli prostě nějakým způsobem zlikvidovaný. Takže velitel velitel francouzský poslal takový výsměšný vzkaz dolů anglickému, britskému veliteli Amherstovi, že má jeho důstojníky a a dělal se z něj jako legraci. A tohle byl jeden z důvodů, proč ten Amherst poslal Rogersa nahoru, aby tu vesnici bytrestal, aby aby ji zničil. A dal mu rozkaz písemný, ve kterém zmiňuje, že ačkoliv obyvatelé a vesnice zabili spoustu kolonistů, zabili spoustu žen a dětí, on to dělat nemá, on ženy a děti zabíjet nemá. Takže dostal takovýhle výslovný rozkaz. Rogers vyráží na, jako po jezře Champlain, zase velrybářský čluny. Ta jeho, ten jeho oddíl čítá 220 mužů, včetně indiánů. Uh, a mají teda kromě mahikanů jsou tam s nimi nějaký mohigani. Uh, Francouzi sice už nemají na jezeře Champlain žádné pevnosti ale mají tam pořád svoje lodě dá se říct, že to jezero pořád jako z nějakých jako dělových člunů nebo menších lodí takže není to úplně bezpečný se přesto plavit Rogers musí postupovat velice pomalu sleduje podstatně neustále jako horizont dalekohledem a pokud uvidí, co se stane pokud vidí vlastně lodě francouzský tak se musí skrýt na břehu schovat lodě a čekat takže trvá to po dvou dnech tam vypukne mezi něma nějaká epidemie, něčeho spalniček nebo něčeho takového. a on se po dvou dnech musí z těch 220 lidí zbavit 41, který ještě s několika zdravýma rangerama posílá zpátky do pevnosti Crown Point. Uh, pak pokračují vlastně pomalinku, plujou po tom jezeře, trvá jim to 10 dnů, než se dostanou jakoby nahoru. A kdybyste si to chtěli hledat na mapě, tak uh, doplujou do zálivu Bay Mrs. Tím se ale dostávají už do poloviny cesty. Vlastně polovinu cesty tvořilo to jezero. Takže oni mají po deseti dnech za sebou půlku cesty. Nicméně v tuto tu chvíli jsou už na francouzsko indiánským území. Přímo na tomto místě, kde oni jsou, před nimi prošlo jenom minimum britských nebo anglických koloniálních vojáků. Minimum vlastně zpřátelených indiánů. Rangři tam... Ještě nebyly nebyli vlastně nikdy předtím. Roger tam na břehu ukryje ty svoje čluny, schová je pod nějaký větve, umístí tam i zásoby jídla, protože počítají s tím, že se tudy i budou vracet. Nicméně, kdyby se náhodou jako to nepovedlo, tak kdyby ty jejich čluny byly objevený, tak tam nechává dva indiány, který mají hlídat v nějaký bezpečné vzdálenosti. A pokud by teda došlo k objevení člunů, mají vyrazit po Rogerových stopách a informovat ho o tom. Uh, oni mají v tuto chvíli před sebou ještě 100 km cesty uh, a jak říkám, nepředstavujte si žádnou pěšinku, prostě po které si jdete, tralala, ale ten nejnáročnější terén, co si můžete představit, kdy musíte být neustále ve střehu před nepřítelem. Uh, Roger s sebou nemá teda kromě indiánů jenom svoje rangery, ale má tam i nějaký příslušníky lehké pěchoty, který vlastně nejsou součástí jeho jednotek. Ty ale bohužel nedosahují těch ranger, rangerských kvalit. Ale kromě nich má sebou jako spoustu veteránů, svých lidí zkušených, takže ty to jako vyvažujou. Nicméně není s ním ani Patnem, ani Stark. Stark, ačkoliv vlastně v té vesnici byl vězněný před sedmi lety, tak této operace se nezúčastní. Ačkoliv byl. byl byl tam ve chvíli, kdy ta operace vyrážila ale z nějakých důvodů, který neznáme se toho nezúčastnil Ty Rogerovi muži se snažili samozřejmě postupovat maximálně opatrně ale jejich přítomnost, nebo spíš takový pocit z jejich přítomnosti neunik indiánům, který tam tudy procházeli který podle pozdějšího hlášení museli být 20 km daleko od nich Nicméně v tom lese hlubokým, kde vlastně vládne ticho, je slyšet, je slyšet člověk. Pokud se pohybuje takováhle masa lidí, vlastně víc než 170 jako lidí, tak to cvičený ucho slyší. Takže ty abanakové měli pocit, že jako něco, něco slyšeli. Francouzská hlídka potom na jezeře objeví plovoucí veslo z jednoho toho veledobářského člunu. Tyhle ty informace se spojí teda jako v jednu a těm francouzům je teda jasný, že, že tam prostě je nepřítel a podle smělosti, podle drzosti vlastně té přítomnosti jsou přesvědčení o tom, že to je Rogers. Takže zalarmují úplně všechno, co tam mají. Ačkoliv teda Quebec je dobitej, tak oni mají stále hodně sil, Uh, Jižněji, v okolí Montrealu, a tam v okolí té řeky Richelie, vlastně nad tím jezerem Champlain. Tam mají opravdu hodně, hodně vojáků a hlavně tam mají hodně Indiánů. Takže uh, oni vysílají průzkum uh, k jezeru, vlastně uh, vede je uh, ten Langi, zase, o kterém jsem dneska mluvil. V podstatě prohledávají břeh jezera na severu a netrvá jim dlouho a objevejte schovaný čluny velrybářský. Nicméně to vidějí ty dva zvědi, který tam byli zanechaný, indiánský, který spěchají v podstatě za Rogersem mu to sdělit. Francouzi uvažují, jako, proč tam teda nepřítel je, jaký můžou být jeho cíle. A jedna z možností, která je napadné, že bude jako napadná, je ta vesnice St. Francis. Takže vydávají rozkazy, aby ta vesnice byla v podstatě bráněná. A to místo, kde Rogers nechal svoje čluny, tak tam hlídá 200 vojáků a další 200 se vydává po stopách vlastně toho Rogersa. Takže jdou jim, jsou asi dva dny za nima, nebo kolik, a v podstatě jdou po jejich stopách. Takže de facto Rogers je v pasti, protože před sebou má samozřejmě nepřítele, za sebou má nepřítele a de facto všude jsou jeho nepřátelé tam. Uh, ty zvědové mahikaňský, který tam nechal uh, je, je doženou nakonec, protože vždycky jako jednotliv, jednotlivci postupují rychle než celý, než celý uh, DAF navíc když, když spěcháte opravdu uh, vlastně informoval o tom, že cesta zpátky přes jezero je vyloučená uh, ty ranžři nebo Rogers především si v tu chvíli musel uvědomit zoufalost té situace, kdy prostě věděl, že zpátky nemůže a že vlastně jediná cesta je ku předu a i když splní úkol, že vlastně bude, už se o něm ví, že ten útěk potom bude stokrát těžší, než si ho představoval. Ale přesto prostě do toho jdou a pokračou dál směrem k té vesnici San Francis. Domlouvají tady potom, kudy budou ustupovat a rozhodnou se, že... Uh, já vám tady ukážu takovou mapku jak to jak to pak vypadalo v reálu uh, rozhodnou se, že nebudou ustupovat zpátky přes jezero, přes jezero Champlain ale ustoupí jako, na východ další cestou, kudy si dostanou vlastně do Massachusetts takže uh, ta jako trasa vlevo u toho jezera Champlain to je ta trasa, kterou oni šli jakoby k tý vesnici St. Francis ta cesta, ta druhá, ta delší, to je pak cesta, kterou se vraceli. A tady takhle nechám trošku zmenšený, abyste měli představu nějakou. No, takže, ale aby, aby nešli tak jako zase jen tak nazdař Bůh, tak potřebou, aby je tam někdo čekal. Oni už v tuhle chvíli neměli moc zásob jídla, Pořád před nimi ještě byla nějaká cesta. A bylo jim pak jasný, že strávej spoustu dní na cestě zpátky. A jednoduše potřebovali, aby na ně na určitých místech čekali zásoby jídla. Takže on e, nechává odejít dalších sedm rangerů, který se tak cítí jako fyzicky nejhůř e, z těch všech. A e, tyhle ty rangeri mají za úkol dojít do pevnosti číslo čtyři, tak se přímo tak pevnost jmenovala, pevnost number four a vlastně tam uvědomit velení o, o, vlastně o této operaci a že na ně mají rad čekat s jídlem na nějakých místech. Takže tyto skutečně jako odejdou a Rogers jenom doufá, že nepadnou do zajetí, protože za prvý by na ně žádný zásoby nečekali a za druhý by se ty indiáni a francouzi dozvěděli, kudy oni půjdou a jednoduše by tam na ně mohli čekat. Takže obrovský vabank to byl. Ta cesta tou divočinou je náročná. Ta kanadská divočina to je v té době, asi pořád ještě je, ale v té době to opravdu byl jako divočina nedotčená člověkem. Všechno si rostlo tak nějak, jak, jak chtělo, tak jak příroda chtěla. A těmhle těm vlastně oni museli procházet. Plus dost dlouhou část cesty šly takovýma bažinama v podstatě. Počasí bylo chladný a vlhký, rozdělat oheň a ohřát se nepřipadalo absolutně v úvahu. I přesto, že byli fit, každý den urazili tak 15 km maximálně. Po sedmi dnech pochodů měli všichni snězený svoje zásoby jídla, měli v podstatě hlad. Po dalších dvou dnech, kdy v podstatě dva dny už hladověli, tak došli k řece, která se dneska jmenuje St. Francis. ta řeka v podstatě vedla i pak k té vesnici. Nicméně potřebovali se dostat na druhou stranu, chybělo jim asi 10 km ještě. Ta řeka byla velice silná. A... Byla silná a byla studená. Nebylo možné v ní se vykoupat, protože by mohli nastydnout, což se můžete tomu smát, jako, ale ono jako nastydnout v těle těch podmínkách se rovnalo skoro jako skoro smrti v podstatě. Takže museli se svlít do půl těla, věci si dá do takového balíku, ten si dát v podstatě na ramena, držet i s puškou a vytvořili vytvořili lidský řetěz za jehož pomoci se vlastně dostali přes tu řeku na druhou stranu povedlo se jim to každopádně a pak teda konečně už teda dorazili na dohled té vesnice kdy Rogers vylez na nějaký strom a a viděli, že už jsou teda blízko večer před před tím přepadem Rogers psychopat ještě se dvěma doproud dalšího bylocha jednoho indiána se v podstatě vydají přímo do té vesnice jsou oblečený jako jako nějaký kanaděni mají sebou indiána prostě ne, nebylo to nic neobvyklýho jo? Zase to byla, jak jsem říkal ta vesnice byl takový takový tavící kotel, taková křižovatka takže dva lidi vypadající jako francouzský nějaký zálesáci plus jeden India. Nebylo to úplně nic neobvyklý. Ztratili se tam podstatě, koukali, co se tam děje a zjistili, zjistili podstatě stav věci. Zjistili každopádně, že ta vesnice nic nepřipomíná nějaký stav bojový pohotovosti, že tam na ně nikdo nečeká, že tam nejsou žádný posily, nic. Podstatě, že ta vesnice je absolutně nepřipravená. Důvod byl totiž ten, že Velká část bojovníků z týlité vesnice byla v terénu, hledala Rogerse. A prostě obranu v San Francis byla zanedbaná. Sice tam mířili nějaký jako vojáci francouzský, ale zatím tam nebyli. Takže dá se říct, že to byl takový jako lehký terč. Rogers má celkem 142 mužů v tuhle tu chvíli. V noci tu vesnici obkličuje a každý vlastně dostane nějaký svůj úkol. A Rogers to pak zmiňuje ve svých pamětech, když se ráno objevilo, oni byli kolem té vesnice rozprostřený a když se objevilo první ranní světlo, tak všichni muži vlastně viděli detaily té vesnice a viděli tu výzdobu, kterou jsem zmínil dneska. Mělo tam být nějakých 600 až 700 vyvěšených skalpů všech barev vlasů. Pak ten útok začal neplánovaně, protože... Jednomu z rangerů, nebo možná to byl nějakých, někdo z té lehké pěchoty, někomu vystřeloval puška, čím se prostě musel spustit útok. Chvilkové zaváhání vystřídá rozhodnost a oni prostě jako na ní, na tu vesnici, tvrdě zautočí. Ty indiáni rozespalí, podstatě, jsou, dá se říct, jsou masakrovaný. Ta útočící prostě síla Používají za začátku sekery a nože, aby byli tichý, ale pak už vlastně dojde i na pušky a likvidují, co se dá. Někteří ideálně bojují, ale bez šance. Někteří utíkají k řece, dokánojí, snaží se odplout pryč, odpádlovat, ale ty rangery je z břehu kosej jak, jak kachny. Za 15 minut je úplně po všem. Na straně rangerů je jenom jeden mrtvej. Je to Indian, mahikán, takže rangeri tam neměli žádný ztráty. Jaký měli ztráty indiánů, na tom se historici vůbec nejsou schopni shodnout. Rogers tvrdil, že tam zabil 200 indiánů, ale to podle všech je prej přehnaný číslo. Takže má se za to je taková schoda, že tam zabil 30 mužů, ale i žen a dětí. A dalších 20 vzali sebou do zajetí pak si tam nabrali uh, zásoby kukuřice na cestu a okolo sedmý hodiny ráno, sedm hodin ráno bylo po všem, a ustupují zpátky do lesu. A já vám tady chci ukázat teď, uh, je to v podstatě, uh, v roce 1940 vzniknul teda film Cesta na uh, severozápad, který uh, vypráví o teda o kouscích uh, rangerů a tohleto byla tehdejší asi upoutávka v kinech, má asi dvě minuty, a vlastně ukazuje některé záběry z tohoto filmu. Takže já vám to teď pustím, abyste se na to podívali. Takže máme takovou malinkatou dvouminutovou pauzu, kde já nebudu mluvit a budete se dvě minuty dívat na kulturní upoutávku na film Cesta na severozápad.
1: You've followed me faithfully and without questions, and I want you to know that I appreciate it. And now it's time you should know where we're going. I don't have to tell you who the Abenaki's are. Most of you here have lost folks or friends in Indian raids since 57. You're you mighty right we have. It. Well, you'll find their scalps at St. Francis.
0: Tenhle film doporučuji, je, je dobrý a ukazuje uh, tu náročnost vůbec tohoto útoku teda na tu uh, vesnici St. Francis. Uh, každopádně tímhle s tím vlastně nic nekončí, naopak teprve začíná. Je 4. říjen, oni uh, jsou v podstatě po bitvě, mají sebou nějaký zajatce, mají sebou trošku jídla a před sebou Stovky kilometrů divočinou nepřátelským prostředím. Takže něco neskutečného. O den později do té vypálené vesnice doráží francouzský velitel zkušený Jean-Daniel Dima s 60 kanadama. kdy Abenaki, Abenakové se k němu připojují, který už tam jsou v té vesnici zpátky a začíná lov v podstatě. Před Rogersem je teda neprostupná divočina. On si záměrně vybírá těžší cestu, protože doufá, že pokud se prostě, že ty jeho pronásledovatele si budou naopak myslet, že si bude vybírat lepší cestu, snadnější, takže volí si horší terén a snaží se vlastně tímhle tím způsobem uniknout. Nicméně, taková velká skupina včetně těch zajaců jednoduše za sebou nechává stopy, který jak ty Kanaděni, tak ty indiáni samozřejmě umějí číst. Oni postupují vpřed, ne nějak jako ledabilé, ale mají, což je klasická taktika, pokud jste takhle jako v terénu, že nejdete jenom vlastně ten váš nějaký zástup, ale máte lidi i po stranách hlídky, abyste právě předešli útoku ze zálohy. Máte samozřejmě hlídku vepředu a hlídku vzadu. Takže jdete v takovém jakoby kříži v podstatě dopředu. Oni se pokouší lovit nějakou zvěř, nicméně všichni zmiňují, už něco to přežili zmiňují, že ty lesy byly výjimečně prázdný jakýkoliv zvěře že prostě za jim nedařilo vůbec nic ulovit sem tam nějakého ptáka, ale jako nic, v podstatě nic, co by dokázalo tuhle tu velkou velkou skupinu nějakým způsobem nasytit to jídlo je obrovský problém tu kukuřici oni velice rychle snědí a vlastně už nic nemají k jídlu a protože vlastně je jednodušší nakrmit menší skupinky, které budou zvlášť, než tuhle velkou bandu, navíc Rodgersovo pravidlo, že číslo 10, pokud prostě je nepřítel silnej, rozdrobte se a zmiste, tak prostě se shodnou na tom, že se rozdělí. Výhoda jejich velké skupiny by byla, že vlastně by se dokázaly ubránit komukoliv ačkoliv je pronásledovali tak nebylo jich nebylo jich víc než těch 141, takže tahle velká skupina by se sice ubránila, ale zase by velice rychle prostě umřela hlady takže se museli takhle rozhodnout, co udělají, a rozhodli se, že prostě risknou to a že spíš prostě budou se snažit jako přežít a na, jako nakrmit a doufat, že je prostě nikdo nechytí no. takže se rozděli na, na několik skupin Každá je menší než 20, 20 lidí, takže jsou fakt jako menší skupinky. Akorát Rogers má největší skupinu, protože jsou v ní i ty zajatci. Ty francouzi a indiáni teda, jak jsem říkal, uměli číst ty stopy, dorazili na místo, kde se oni rozdělili, poznali, že se rozdělili a všimli si, nebo dokázali identifikovat stopy tří skupin, takže po nich se, po nich se vydali. Těch skupin bylo asi víc než deset, nebo asi deset jich bylo celkem, ale ty Francuzi Indiáni vyrazili teda po stopách tří. Po dvou dnech dohánějí první skupinu, je tam dojde ke krátké bitvě, v podstatě ty, ty rangeři jsou hladoví, bez síly, ploužejí se v podstatě tím lesem. Takže při útoku vlastně Indiánů jsou zabití dva důstojníci dalších mužů zbytek zbytek uniká ty mrtví, co tam zůstanou Indiáně prostě klasicky rozsekají na kusy, to byla taky taková jejich uh, typická věc, že usekávali ruce kusy těla a tyhle ty kusy těla uh, naházejí do řeky uh, ve který ty kusy těla plavou uh, další skupina francouzů Indiánů, kterou vede ten francouzský důstojník Dimas, tak do, doháně jinou skupinu, někde jinde Zase pak jakoby psal do zprávy, že ty že šli jako roboti v podstatě vpřed, už víceméně jenom jako silovůli. A když mezi ně pak ty indiáni-francouzi vpadnou, že se ani nebránili v podstatě a ty francouzi-indiáni většinu z nich pobijou. Ty, který nechají žít, tak odvedou zpátky do vesnice San Francis, kde místní ženy část těch zajaců zmasakrujou. jako takových ponížení. Mezitím ta Rogersová skupina pokud se budeme bavit jako v liných dnešních hranic tak vlastně se dostávají z Kanady do dnešního Vermontu státu Vermont Jinak ty lidi, co Rogers poslal zpátky tak oni dorazili do Crown Point odkud vlastně Rogers vyrazil a skutečně jako se daří poslat rozkazy do té pevnosti číslo 4, že mají na těch smluvených místech prostě nechat vojáky se zásobama jídla. Takže to na to všechno se jako zařizuje a maká se na tom. Stejně jako nahoře v Kanadě, je tady v Vermontu nikde nejsou žádný zvířata, který by jako oni mohli ulovit. Prostě nemají šanci jakkoliv utěšit ten svůj hlad. Uh, jedí opravdu, co se dá, uh, jedí různý lesní ovoce, prostě uh, cokoliv, cokoliv, co je možný, ovšem je to hrozně málo, že jo? je to jako trošku to podráždí želudek, udržuje je to nějak, ale jejich tělo samozřejmě ztrácí, uh, přišlo už asi vo, vo všechen tuk vnitřní, teď už vlastně ztrácejí svaly, uh, de facto v uh, tomhle tom stavu nakonec přichází smrt. Takže v tomhle takhle hladoví v podstatě pořád postupují někam dál a mají obrovský hlad, je to prostě hlad extrémní, který si asi někdo, kdo to nezažil, nedokáže představit. Ono je ještě něco jiného, jako mít hlad a válet se prostě na posteli a mít hlad a muset vlastně denně urazit nějakou vzdálenost kdy vlastně spalujete energii, kterou nemáte vlastně odkud už brát, takže e, něco opravdu nepředstavitelného. E, jiná skupina rangerů, ne ty Rogersovy e, jako ta jeho skupina, ale jiný, po několika dnech bloudění narazejí, do kolem řeky nebo potoka, něčeho a narazejí tam na zbytky e, těch svých rosekaných kamarádů, který tam v lese e, ty indiáni rosekali na kousky a hodili do vody. A v tom svém zoufalství, v tom, v tom hladu, uh, udělají něco, co jsme tady kdysi probírali v vymysílání. V podstatě skočej do té vody a začnou ty kusy těch těl, svých kamarádů, jíst, tak jak tam jsou. Jako zombí v podstatě. Když se jako nasitěj, tak se ještě uříznou sebou do zásoby kus a, a pokračují dál. Uh, asi k tomu kanibalismu na té cestě zpátky se uchýlili všichni rangeri. Uh, Rogers se o tom nikdy nezmiňoval, ale těžko říct, jak by asi jinak přežili, těžko, nevím. Uh, každopádně téměř jako všechny ostatní jako vzpomínky uh, zmiňují, že se dopustili teda kanibalismu. Uh. Nebylo to tak jako v případě Indiánů, který uh, ten kanibalismus praktikovali, protože prostě je to bavilo, že to bylo součást jejich kultury. Tady vyloženě ty, ty rangeři chtěli přežít a ochutnali teda lidský maso. Uh, Roger se a další provází smůla. Osumní, osumní po tom, co opustili tu vesnici uh, San Francis, uh, hladový vlastně celou dobu, tak... Uh, Došli k dnešnímu Grotonu ve Vermontu, kde vlastně podle plánu na ně měli čekat zásoby. Nicméně měli, ještě slyšeli výstřely z dálky, na který reagovali, ale měli prostě obrovskou smůlu. Hlídka, která tam na ně čekala, se spoustou jídla a a rumu, čekali tam na ně několik dní, tak asi v té divočině, ztratili nervy a když se několik dní nic nedělo, tak opravdu pár hodin jenom před tím, než tam Rogers dorazil, oni s, tím všema, s těma všema zásobama odešli. Ten důstojník, který v podstatě odešel, později stanul před vojenským soudem, kde musel vysvětlovat, proč odešel a proč tam třeba ty zásoby nenechal. Každopádně oni se celou dobu upínali na na ten bod, celý ty dny, kdy šli, tak vlastně... Mysleli na toto místo, viděli tam tu jako vidinu jídla a všeho a dorazili vlastně na místo a tam nebylo nic, což muselo být hrozný jako strašný psychický dopad na ně. Tam v podstatě téměř všichni ty, ty rangeri z té skupiny, Rogersové skupiny v podstatě to vzdali, jakože už nemohli dál, vidina, vidina prostě přežití absolutně se rozplynula. Nicméně uh, Rogers jako, jako velitel uh, nemohl si takovýhle nějaký jakoby, kapitulace dovolit. Uh, pořád vlastně byla jeho zodpovědnost se o ty své lidi postarat. Uh, zázrakem pořád v sobě nachází nějakou sílu, nějakou energii, aby pokračoval dál, uh, protože už je uh, zima tak si tam vlastně část těch rangerů zřizuje takový přístřešek, kde v podstatě jenom jako už leží nehnutě a Rogers ještě s pár dalšíma si postaví takový improvizovaný raft a po která tam je, po který pár hodin předtím odpluli ty, ty vojáci, tak v podstatě plujou na jich, aby se vlastně dostali ke svým. Ta řeka je nicméně divoká, v peřích tam o ten raft přijdou. Zase vyčerpaný musí vybudovat, postavit si další raft, což udělají a cítí, že kdyby měli přijít i o ten druhý raft, že už jako třetí nezvládnou postavit. Po několika dnech plavby, on ještě než vyplujou, tak Rogers slibuje těm svým kamarádům, že do deseti dnů tam dorazí i s jídlem. Po čtyře dnech plavby se oni ocitají blízko té pevnosti číslo čtyři, kdy z řeky vidějí dřevorubce, jejich vlastně krajany v podstatě. Ty jsou šokovaný, že je tam vidějí v tom stavu, jakým oni byli. Každopádně v tu chvíli už jsou zachráněni, oni je dovedou do pevnosti, kde Rogers naprosto z posledních sil diktuje, že je potřeba okamžitě vyslat v podstatě zásoby tam nahoru, Což se, což se stane, takže okamžitě vyrazí v podstatě oddíl s jídlem a se vším nahoru po řece a po něm následuje spousta dalších záchranných skupin, které mířejí na sever hledat další rangery. Po dvou dnech Rodgers, až musí být extrémně zesláblej, tak v podstatě cítí za tu zodpovědnost za ty své kamarády a, a vydává se vlastně taky jako by na, na sever hledat, hledat všechny, co přežili. A nakonec teda, když, je, když je po všem, tak do té pevnosti číslo 4 z té celé výpravy dorazí 63 Rangerů a do Crown Point 17, takže 80. přežije z těch 142, část je zajatá, část je zavražděná, Část umře hlady někde v lesích. Když pak Rogers po tom všem se objeví v lednu 1760 v New Yorku, tak zase o něm všechny noviny píšou a je to, je to hvězda, je to hvězda, je to v podstatě hrdina. Jinak na začátku roku 1760 už v podstatě většina těch francouzských pevností v Severní Americe byla ztracená. Kromě pár pevnůstek na řece Richelieu zbývá už jenom nahoře Montreal. Kanaděni, včetně Indiánů, různých milic mají už jenom 7 000 v podstatě bojovníků. Proti nim obrovská teda přesela Britů. Nicméně ty francouzi jsou pořád aktivní. Rogers jim zase padne málem za oběť. 12. února 1760 s nějakýma má cestuje z pevnosti Tyconderoga do Crown Point, což dřív byl Carillon. A San Frederick, kde vlastně i Rogers dřív číhal na Francouze. Tak teď tam číhají francouzi a indiáni. E, jsou přepadení, nějaký nováčci jsou zabitý. Rogers prostě zase vofou se z toho dostane. Nicméně, na místě zůstane pokladná plná peněz pro jeho vojáky, ve které jsou i jeho peníze. Vlastně žolt, Kdy on o všechno přijde a vlastně. Britský velení mu tohle nikdy neproplatilo, což byl důvod, proč se Rogers postupně dostával do větších a větších dluhů, protože bylo jeho odpovědností uh, tu jednotku podstatě zajišťovat, uh, jí jako ošacení, zbraně a, a žolt. Často to platil z vlastní kapsy, takže on se postupně začal velice zadlužovat. Uh, dlužil všude, kam se podíval. Uh, jinak všechny ty britské síly v Americe se chystají zautočit na Montreal, Rogers a jeho jsou součástí této expedice, Mám víc víc sucho v krku. <klik> Ročers dostane úkol e, zničit odpor francouzů a indiánů na řece je. Tam je taková pevnost. Má 270 mužů. Rozdělej se, mají tam nějaký úkoly. E, v lese se střetnou se s třema stokama francouzů a indiánů. Je tam tříhodinová lesní bitva kdy, jak jsem říkal, že dřív uh, Rogers tyhle ty bitvy proti přesile prohrával. Tentokrát, ale uh, je Rogers nějak iniciativnější a ačkoliv má proti sobě uh, přesilu, tak pošle asi 70 svých bu- jako mužů uh, zezadu těm francouzům a indiánům. Pak je sevřou z obou stran a rozpráše je. Pak ještě pronásledují asi 2 kilometry a uh, ty francouze a indiáni se klasicky rozptýlejí takže tím je pro následování znemožněno. Navíc tam e, francouze a indiáni ztratili docela dva významný velitele, takže výrazný ztráty. Indiáni pak postupně začnou francouze opouštět a vrací se do svých vesnic a francouze se vlastně na tu válku už jako zůstanou sami. E, v září 1760 pak padne Montreal, trošku se pak ještě bojuje v té Akádii, ale v Americe, v Kanadě na té hlavní pevněně je v podstatě dobojováno. Francouzi, přesně teda ty jejich vojáci, nebo jako úřady, se, jsou nucený se z Kanady stáhnout, nicméně osadníci, různí kolonisti tam zůstávají, takže ta francouzská přítomnost tam vlastně pořád v Kanadě je. Nicméně to vlastně přebírá Anglie. A celá ta obrovská Kanada, ale vlastně ten západ, který nebyl teda pod kontrolou Anglie, se zase stává takovou jako panenskou divočinou prázdnou, kde jsou vlastně jenom ty Indiáni a vlastně prázdný francouzský pevnosti. A Rogers a jeho rengiři dostávají úkol tyhle ty pevnostky obsadit, vysvětlit v podstatě místním, místnímu francouzskému obyvatelstvu a Indiánům, že velký francouzský otec v podstatě prohrál, teď jako že velký britský otec vládne, a že mu má jako v podstatě přísát věrnost. Takže Rogers postupně uh, cestuje po všech těch uh, pevnostech, které dřív patřili uh, francouzům, ať už to byla teda uh, bývalá pevnost, uh, no já to prostě nevyslovím tu fran- francouzský, ale prostě byla to pevnost, ze které se uh, později stala pevnost Fort Pitt, dnešní Pittsburgh v Pensylvánii, uh, pak samozřejmě pevnost Niagara, tam, kde jsou niagárské vodopády, pak pevnosti na velkých jezerech, jako třeba pevnost Michili makinak a, a konečně Detroit. A, tam dorazil vlastně Rogers se svýma lima jako poslední do Detroitu. Tím byla ta jejich mise u konce, a, Rogerovi rangeri se rozcházejí domů, je po válce, je klid. A, Rogers se ožení a, za ty dlužný peníze, co mu dluží jako Británie, dostane pozemky nějaký, takže a, po prvý životě, že je nějaký rodinný usazený život, má se dobře. Nicméně je takovej jako, ne, jako neklidný pořád by něco dělal, takže furt něco vymýšlí. No a zatímco tedy Francouzi už nepředstavují nebezpečí v Severní Americe, tak indiáni pořád jo. A vlastně na tom západě doutná takový povstání, kdy vlastně ty indiáni. Uh, se chtějí spojit a Brity z tohoto toho území vyhnat. A vede, asi slyšel, slyšeli jste někdy o uh, Pontyakovi, což byl náčelník Otavu. Uh, on je vždycky glorifikovaný, vždycky je zobrazovaný jako hrdina, ale byl to zprostej byl to vrah, který jednou zabili uh, takovou bílou holku, uh, jako myslím tím děvčátko, když si budete číst z jeho životopis, tak to tam určitě najdete. Takže byl to parchant. A tenhle ten člověk v podstatě přesvědčil všechny ty kmeny, které žili v podstatě v tom oblasti oblasti tehdejšího západu, což nebyl jako dnešní západ, ale tehdejší západ byly státy jako Ohio, Michigan a podobně. Vlastně ty ty dnešní státy okolo, okolo velkých jezer a vlastně i Ontario, Jižní Ontario, tam, kde je třeba dneska Toronto a tak. Takže tam přesvědčují všechny ty kmeny, aby v podstatě spustili takové povstání a v květnu 1763 tohle povstání začíná, je to vlastně dosud největší vlastně nějaký indiánský povstání, co se kdy odehrálo v Americe. Oni v simultánním útoku napadnou všechny ty bývalé francouzské pevnosti, které jsou teď anglické, Většinu z nich v podstatě zničejí, často lstí, předstírají přátelství, dostanou se dovnitř, tam zmasakrují ty vojáky. Často je samozřejmě klasicky snědí. Jenom pár pevností nepadne, jako třeba ta Fort Pitt, nebo pevnost Niagara, nebo Detroit. Konkrétně ten Detroit, oni tam taky se pokoušují o takovou lést, indiáni vejdou dovnitř, akorát že britský velitel byl varovaný, ze strany Indiánů, že se něco chystá. A ty Indiáni jako vlezli dovnitř, předstírali, že jsou kamarádi, ale zjistili, že celá pevnost je v bojové pohotovosti, že každý voják prostě pozoruje s puškou. Takže o to ustoupili, o toho přímý útoku a pak tu pevnost vlastně obléhali dlouho. Nicméně spousta pevností opravdu padne a to povstání je vážný. A je teda oblíhaný jak ten Detroit v Michiganu, taky víc na východě ten Fort Pitt, teda ten dnešní Pittsburgh. Zase se můžete podívat na mapě, jak je to od sebe daleko. Ten Detroit oblíhají hlavně ty Otavové nebo Potavamijové, Huroni, Chipevajové. Okolo Fort Pitt jsou hlavně Senekové, respektive tzv. Mingové, což byla v podstatě součást Hierokézu. Nebudu to dneska nějak za to zabrušovat protože to není úplně téma dnešního, ale v podstatě to byla převážně i irokéská akce u toho Fort Pitt. Ale o, o Fort Pitt dneska nechci mluvit, hlavně třeba o tom Detroitu. Detroit je teda obložený a na pomoc mu přichází asi stovka vojáků z Niagáry, z pevnosti Niagára. Nicméně jsou přepadený na, na vodě, na řece, a asi jenom polovina z nich se dostává do té pevnosti. Zbytek je zajatý, odvedený do vesnice indiánský, kde jsou mučený, zabitý a snězený, a jejich zbytky jsou hozený do vody, aby ty těla pluly kolem té pevnosti. Ono asi deset dní v kůse tam vždycky házejí další, další oběti, aby vlastně ty lidi v té pevnosti to viděli tohleto. Pardon? Na pomoc je vyslaný Rogers, který znova vstupuje teda do do armády a spolu s dalším v podstatě vyrážejí pomoc Detroitu. Připlují tam o dva měsíce později, vlastně dva měsíce je ten Detroit oblehaný, o dva měsíce později, tam konečně doráží, ono to byla jako fakt velká vzdálenost, takže tam doráží vlastně čluny s Rangerama a dalšíma vojákama, který v podstatě i přes těžkou střelbu s obou stran řeky se dostávají do pevnosti, čímž zdvojnásobuje její posádku, a ještě ten večer se vlastně v pevnosti dohadují k protiútoku, kdy plánují prostě napadnout tu hlavní pontiaků vesnici. Tam totiž kolem toho Detroitu ty indiáni nebyli v jedné vesnici, ale jednu vesnici tam měli huroni, jednu vesnici tam měli otavové a, a tak. Oni chtěli raz zautočit na ten otavský v tábor. Nicméně indiáni to nějak jako tušej a předstírají, že ústupujou, nicméně se vracejí a krytý nocí tam tam číhají. Ve dvě hodiny ráno se otevřou brány pevnosti a do tmy vyrazí 280 vojáků, včetně Rogerse, a dou v podstatě pochodují ve dvoj, dvojřadu směrem, směrem k té vesnici. Měla být údajně jako horká červencová noc, takže ty vojáci jdou do půl těla, svlečený mají akorát pušky a samozřejmě tomahavky, lehký sekery. Na puškách mají bajonety pro boj z blízka. Ukáže se chybou, že akci nevelí Rogers, který ač byl major, tak velení je svěřený kapitánovi, který neměl takovýhle zkušenosti jako Rogers. No a vlastně jde tenhle ten vojřat a nikdo tu skupinu nekreje po stranách. A když jsou asi 5 km od pevnosti, tak na ně indiáni zautočejí v uh, té bitvě se říká bitva uh, bloody run tím, tím ranem se nemyslí běh ale uh, potok nebo říčka která tam tekla která byla podstatě zbarvená krví těch, těch padlejch velitel uh, ten kapitán Deliel tam, tam padne a vlastně v tu chvíli de facto velení přebírá Rogers který převezme iniciativu uh, oni tam jsou nějaký stavení francouzských různých osadníků, takže oni to obsadí tyhle ty stavení, čím se vytvoří jako silný opěrný body a jsou schopní čelit vlastně útoku těch indiánů a bránit se a postupně se jako stahovat. Nakonec jim tam při, připluje na pomoci dělovej člun z pevnosti, který v podstatě odrazí ty indiány a ty vojáci se můžou vrátit zpátky. Uh, druhý den je nalezený tělo toho velitele Delio, uh, Deliela, který je bez hlavy a bez srdce. Oni mu uřízli, uřízli mu hlavu, kterou tam někde vystavili a srdce mu snědli. Uh, to obležení Detroitu trvalo pak až do konce října, nicméně po této bitvě už to nebylo nějak intenzivní. A, uh, ačkoliv to obležení trvalo, tak v podstatě... Uh, ty vojáci nebyly v ohrožení nějakého útoku. Už nedošlo vlastně k žádnému pokusu o útok na tu pevnost. U pevnosti Pitt, u Fort Pitt byli Indiáni taky poražení, tam se ta bitva se jmenovala Bushiran. No a stále to obležení a povstání pak postupně skončilo smírem, že člověku jménem William Johnson, což byl v podstatě Brit, který hlavně jednal s tak se mu povedlo v podstatě uzavřít mír postupně se všema zúčastněnýma indiánskými kmenama a tím to povstání skončilo a Rogers se stává znova a finálně civilistou. Tím jsme v podstatě na konci příběhu, jenom už tak jako krátce řeknu, jak Rogers dopad. Tím, jak on byl v těch dluzích, který měl, Kvůli tomu, že vlastně neustále musel financovat ty svoje rangery, tak teda jeho dluhy ho přivedli v podstatě do vězení prodlužníky. Dokonce měli nějaký nepřátelé v řadě armády, který mu léta záviděli v podstatě ten jeho životní vojenský styl a neměli ho rádi. Takže, ale zároveň měli mocný přátelé. Každopádně on se nedokázal dostat jako ze spirály neštěstí. Peníze dlužil neustále, přišel o svoji ženu, snažil se, prostě odjel do Anglie, kde se snažil v podstatě domoci nějakých svých práv nebo, nebo tak. Nic se mu nepodařilo. Dostal teda, stal se v podstatě takovým úředníkem hlavním v Michiganu, ale díky zase závisti vojenských velitelů, co ho neměli rádi, o to přišel, skončil ve vězení prodlužníky, tam taď dostal, teda jeho nadřízený generál Amherst, ale on se pak dal na alkohol, začal pít, když pak začala válka vlastně za nezávislost, tak on nejdřív nabízel své služby teda jakože američanům, těm revolucionářům, ale ty mu nedůvěřovali, tak potom se přidal na stranu Britů, kde taky to nikam moc nevedlo zase prostě ho trápil alkohol abych to zkrátil v podstatě umřel zcela v zapomnění v chudobě jako alkoholik což je hrozně smutný protože ty Britové mu vděčili za mnohý mu opravdu nasazoval život prostě tisíckrát byl to velice úspěšný velitel obětavý velitel člověk, který se rodí prostě jednou opravdu za sto let a v tom vojenském životě on prostě neměl sobě rovného. ale pak v tom normálním civilním životě prostě člověk uh, naráží a musí jednat i s, s lidskýma krysama uh, často mají tyhle ty lidi velkou moc ničit někomu životy takže prostě, uh, tyhle ty lidi ho de facto pak uh, zničili a ačkoliv on dokázal mnohý, tak bohužel prostě zapomnělo se na něj. Navíc, když pak vlastně Amerika teda už nebyla britská a jeho zásluhy byly především teda jako britskýho vojáka, tak ten jeho, ten jeho konec byl opravdu špatný. A každopádně byl to výjimečný člověk a ty jeho, ty jeho historky, ty jeho dobrodružství jsem rád, že se vám mohl dneska nějakým způsobem připomenout takže tohle byly Rogersovy rangersi a dvě a půl hodiny vyprávění, což si myslím, že je skoro i rekord tak teď se do vás podívat na chatu, jestli tady ještě vůbec někdo zbyl a jsem připravený na naše případné dotazy a do toho se napiju ať nemám moc sucho v krku prosím jenom dotazy k tématu neptejte se mě, jak se dneska jsem se měl, jak se budu mít zejtra a tak Dotaz jenom k tématu, jestli nějaký máte a cením si, že jste tady vydrželi, je vás tady, se podívám po více než dvou a půl hodinách je vás tady 224 což což je krásný, cením si, že že jste to se mnou vydrželi a třeba budete mít i někdo nějaký dotaz jak říkám, tohle je téma který mě zajímá celoživotně myslím si, že o něm vím téměř všechno takže jsem fakt připravený děkuju to, že jsi tady vydržel až do konce a že mě chválíš, chválu já mám rád nebudu, nebudu lhát Dart se ptá, jestli znásilňovali indiány bílé ženy, nebo je pouze skalpovali. Hele, minimálně. Znásilňování se moc nedělo. Nevím, z jakého moc důvodu. Ty, oni se nesnažili ty ženy přemoc silou, ale ty ženy celkem často se stávaly jejich, jejich ženama. Takže jako tam nedocházelo k to, takovému tomu jako znásilnění, co si před, když si představíme znásilní, tak znásilnění je, že znásilníš ženskou a pak jakože čau. Tam to spíš bylo tak, že uh, ty indiáni si ty bělošky vzali za ženu a vlastně měli, měli jí tu ženu celou dobu, vlastně nebyla ničí jiná. Takže jestli tohle pak uh, se dá brát, tak jako taky nějaký znásilnění, těžko říct, ale nedocházelo k tomu klasickému znásilnění, tak jak si ho představujeme, že prostě Provedete ten akt znásilnění a pak prostě nazdar. Ne, oni si je brali za ženy, ty, ty běloušky. Uh, Sumikouky, je Robert Rogers soustíván současnými Rangers? Hele, uh, jasně je. A jak jsem říkal, ta jeho knížka, ty, ty zásady uh, jsou, uh, jsou pořád jako součástí toho kodexu. Nicméně, dovedu si docela dobře představit, že. Nebude to dlouho trvat a Rogers jako bojovník s Indianama, kolonizátor, bude určitě odstraněný z té historie. Ale zatím, do současné doby a dlouhodobě, jako od té doby, co Rogers umřel, tak je, tak je uznávaný těma zvláštníma jednotkama. Ale myslím si, že se to bude bohužel měnit tohleto. Tak, Jaromír, v kolika umřel Rogers? Ale to teď přesně nevím. Uh, vím, že umřel po té americké revoluci, narodil se ta v roku 31, ale když tak se to najde na, na netu, já teď fakt nevím, ale uh, ne, nedožil se jako dlouhýho věku. Uh, Rogers děti měl, ano, Jana Nováku, měl děti. Myslím, že minimálně jedno dítě měl s tou manželkou, nevím, po více, ale jedno, jedno určitě jo. Johnny Bulldog, děkuji, Zírám s otevřenou hubou. Absolutně neznámý dějiny, který bohužel neznáme. Rád bych se zeptal, jestli v tomhle příběhu figurovali tzv. moravští bratři. Ale neříkej mi, že se ptáš jen tak, že tě to napadlo. No Moravští bratři v e, podstatě působili v té oblasti a působili třeba v oblasti toho Stockbridge, kde byli ty mahikani, ty Stockbridgeští indiáni, ty, ty indiánský bojovníci, kteří byli teda na straně e, Británie nebo kolonii. Takže svým způsobem tam figurovali, no, to je pravda, ale jako nepřímo, nepřímo figurovali. Korádo se ptal, jaký používali pušky. Hele, tak to nevím, protože uh, nikdy jsem nebyl expert na, uh, na, na zbraně. Mě, pos, mě prostě víceméně stačí jako vědět, že používali pušky, ale nejsem znalec jako typů pušek, takže uh, to ti neřeknu, no. Ale dalo by se to asi nějak zjistit. Děkuji Kočičákovi za pochvalu. <laughs> Fidžo se ptá, jak se jmenoval Kůň Old Shurhenda. Hele, nevím, š- Old Shurhenda, ale vím samozřejmě uh, Koně Vinetu a Šetrhenda. Takže Šetrhend uh, měl, myslím, Hatá titlu a uh, Vinetu měl Ilčí, ale Koně Old Shur- Shurhenda neznám. Montanum, děkuju za příspěvek, jako vždy, parátní čtvrtek. Dneska Olevel více, celovečerní program. To, jo, bylo to bylo to dlouhý a opravdu úplně vyschlo v krku. Musím pít jako zvíře. Dneska jsem věděl, že moje kvír oranžová láhev by určitě nepokryla moje potřeby pící, takže mám tady mega láhev. Vlastně mlpešek. Lze indiánům zazlívat jejich boj o vlast? Hele, indiáni žádnou vlast neměli. My máme vlast, naše, naše země je definovaná nějakým územím, to indiáni neměli. Oni, oni chodili z místa na místo, ať už dobrovolně, kvůli tomu, že prostě vyčerpali půdu, nebo že museli odejít kvůli válkám. Skoro snad žádný kmen existující nemá žádný místo, kde by žil vlastně celou dobu. Už jsem o tom kdysi mluvil. Třeba posvátný místo Siuxu, takzvaný Black Hills, to, tohle místo vlastně na konci 18. století oni vzali čejenům a dalším kmenům. Takže o vlasti se v případě indiánů nedá vůbec mluvit. Pokud chceš brát Ameriku jako jednu velkou vlast, tak to by si mohl říct, že třeba vlast Španělů je oblast někde kolem Petrohradu, protože je to Evropa. Takže oni žádnou vlast prostě neměli. Mltyl, jiný film na téma než cesta na severozápad, poslouchá mě nelepím modílek. Hele, byly nějaký i seriály, Myslím, že jiný film natočený nebyl. Byly nějaké akorát seriály, ale nevím o žádném jiném filmu. Každopádně ty staré filmy o Indiánech jsou vždycky, nebo většinou bývají lepší než ty nové filmy, protože ty nové jsou takový politicky korektní a není to dobrý. Mil, mil mě chválí, kulturblog mi svědčí, jakože kultur, moje účast na kulturblogu má vliv na kvalitu mých streamů, jo? nebo co? To nevím jak teda. Tak, Milan Wolfi, děkuje. Nepodlízám, chválím. Ale to já jako neberu jako podlízání, já jsem rád za chválu. Kolda ze Žampachu. Porovnej se s Henry Buketem podle tvého pohledu. Henry Buket to byl ten švícar tuším, ne? Co uh, byl na straně Američanů. Hele, já o něm zase tolik nevím, o Henrym, ale vím, že dělal taky takovýhle akce, ale úplně nevím o něm nějaký detaily. Jako. Každopádně Rogers je určitě známější, i ty jeho akce jsou, ty jeho akce v podstatě byly významnější v tom, že čilil, že šel na absolutně nepřátelský území, čelil velký přesile. což, jak říkám o tom Henry Boketovi, toho zase tolik nevím, ale e, vím jistě, že cokoliv udělal, určitě nedosáhlo teda slávy e, Rogerse, Ale víc ti o něm neřeknu, bohužel. Vence Hénik poslal taky příspěvek a velkou hrušku. Děkuju, Venco. A pochvala pecka jak svin, děkuji. Sumy pušky rovná se myslivecké muškety. Dobře, dobře. Filipsi jednička, děkujem. Tak, Milan Wolfi, Indiáni byli kočovníci a buví ví, tam žil před nimi. Já hlavně říkám, že Indiáni nejsou žádní původní obyvatelé, protože sami do Ameriky přišli z Ázie. Takže původní obyvatelé byl někdo jiný, koho oni tam vyvraždili, přesně tak. Janomír, já tě chci poslouchat, nechci před streamem googlit a potom machrovat. Googlit až po streamu, vážím si to, kolik do streamu vkládáš. Ale děkuju. Jak říkám, no dneska to bylo 36 stran poznámek. Dal jsem si s tím práci, až mě z toho bolí karpální tunel. Opravdu, jak mám furt ruku takhle. Uh, Lukáš si myslí, že byli vyzbrojení mušketami Brown bez uh, Třeba, opravdu nevím o, ty, o typek zbraní, ale asi se to dá vyslídit na netu. Ale díky, že takhle dodáváš info. Mensahenik, ty velrybářské čluny, není to nějaká chyba v překladu? Hele, nebyly tam velryby, ale byl to typ člunů, který se používal v Akády nebo v Novém Skotsku. Byly to takový bytelný čluny, kterým se prostě říkalo whaleboats. Velrybářský čluny, nebyly tam na těch jezerech na lov velryb, ale spíš pro transport, dobrý. Pišta, Rogers nebyl Greenhorn, to rozhodně nebyl. Jonny Buldok, určitě jsem se neptal jen tak, něco málo jsem už o Moravských bratřích četl, jasný. Hele, o Moravských bratrech se mi nechce dělat vysílání, protože mě nebaví moc náboženství. Asi by mě tohle nebavilo, moc se přiznám. Jako. Chápu, že je to zajímavé, ale, ale mě by to nebavilo, mě to musí bavit to téma. Všechno, co dělám, mě musí bavit, jinak, jinak to bude špatný. tak Milan Wolfy upřesňuje ty Indiány pišta, děláš dobře svoji práci já si je třeba i pustím, když jdu spát tak děkuju Filipova úkol, počkej, neříkej mi, že to bereš jako, že, že jsem uspávač hadů <laughs> Troufám, ne A... Čekaj, já jsem teď tady, tady, jak je tady to spousta kdo se mě to psal, ptal na to Henryho Jan Kolda z Žampachu Si k tomu ještě Koldo něco dodáš Lidi, pojďte ještě nějaký dotazy. Bavilo by mě ještě na něco odpovídat. Na nějaký zajímavý otázky. Jan Kolda, švýcar ve službách Anglie, zavedl do anglické armády taktiku lehké pěchoty. Byl to spíš voják než nájezdník. Nájezdník, překlad ze slova raider. Ono to úplně nemá být jakože nájezdník, ale v podstatě... Protože když si řekneme nájezdník, že jo, tak, to jsou, tak si představíme nějaký prostě Tatary třeba, který přijedou, rozsekají, co se dá, ukradnou většinou jen tak, vlastně, aby, aby vzali nějakou kořist, kdežto vlastně e, smyslem těch raids v té Americe bylo spíš demoralizovat nepřítele a oslabit ho, než kořistnit nějak. Ale díky za tady e, vložku. Mletoji dodává další filmy z Rangers 6. batalion. Jo tak, jak ty myslíš tyhle Rangers? Já jsem myslel, že jako Rogersovi rangery. Rangery ode- obecně e- to jsem nevěděl. Sumi Kuky mi děkuje za přednášku, posílá mi příspěvek. Sumi děkuju. E- Já je, nějaký takový člun nedávno vyhrabali na Manhattanu. Jo to je možný, ono tam, ty vevedbářský čluny tam používali, protože právě fakt byli, byli bytelný. Funguje jako válium, Děkuju. Děkuju. Invaziv Urbex zaujalo. Jestli jsou nějaké stopy po původních obyvatelích Ameriky před Indiány. Hele, něco se našlo. Ale nejsem si jistý, jestli dělali DNA. Většinou, když dělali DNA, tak našli nějakou podobnost mezi zase lidma z Ázie. Protože možná, že oni tam ty Indiáni dorazili, já nevím, 12 tisíc let prostě dozadu třeba. A je možný, že, protože tam tehdy vlastně byl ten možnost toho přechodu z Ázie suchou nohou. A možná, že tisíce let před nima tam dorazil už někdo jiný, na koho pak tyhle ty budoucí Indiáni narazili a zlikvidovali je. Takže asi Evropani tam nebyli, dost o tom pochybuju. Milan Wolf je taky se to pouštím před spaním, ale stará prudí a chce se tulit. To je stará pěkně drzá teda. Korádo, ty jsi tak vyčerpal téma, že se není na co zeptat. Petr Alba, mají apači nacionalisty? Přišel jsem teď. Hele, každý, nebo většina kmenů v Americe je takzvaně federálně uznaná a občas něco řešej, pokud jde třeba o jejich území nebo o jejich práva. Ale že by měli nějaký nacionalisty, to ani moc ne. To u nich moc nefrčí. Sumikuky. Nakonec Rogers nikdy nebojoval proti Britům ani ke konci. Hele, chtěl. Chtěl bojovat proti Britům. Ale vlastně nikdy se k tomu nedostal. George Washington k němu neměl důvěru. Takže vlastně nepřijal jeho nabídku. U Angličanů se zúčastnil akce. Jedný měl na svědomí jednu docela závažnou takovou věc, ale taky se v podstatě nějak nezapojil do bojů výrazně. Takže ne proti Britům. Proti Britům myslím, že nikdy nebojoval. Vánce, když oni putovali na nějaké konkrétní místo v té divočině, jak se orientovali, měli nějaké mapy nebo museli spolejnat na průvodce, který věděl, kde to je. Hele, všechno, všechno, co zmiňuješ, měli. Za prvý měli průvodce indiánský, za druhý měli i mapy, používali kompas. Ono konec konců, to území sice nebylo jako obydlené anglickýma kolonistama, ale žili tam francouzi, kteří to zmapovaný měli, takže Uh, oni věděli kde, jako kam jdou uh, mohli zabloutit někde v nějakém temném lese ale pokud někam jako šli tak věděli jak se tam dostat relativně v pohodě kdo uh, ještě kolda měli společné metody hele tak jako samozřejmě lehká pechota byla, byla to sama. ranžři byli taky lehká pechota akorát prostě uh, Rogers uh, tomu dal nějaký Pravidla, kdy on byl první, kdo sepsal ten manuál. To prostě před ním nikdo neudělal až po něm. Takže Rogers v podstatě nastavil Laťku, nastavil pravidla, kterou pak e, ostatní kopírovali. E, Milan Wolf se ptá, kde je Enebene? Asi už spí... Lukáš Kažimír, ty Rodžersovi rangři nebyli náhodou hraničáři, Hele, eh, ani ne, to prostě byli, jsem to vysvětlil na začátku. Rangři byli lidi, kteří eh, dělali ranging, to znamená eh, vojenské speciální operace dalekého dosahu s cílem zjistit informace nebo případně někoho sejmout nebo něco zničit. Hraničář je trošku něco jiného. Hraničář v podstatě hlídá hranici. To, to není jedno a to tež. Mrtvý čte, že pili nějakou energetickou směs, takhle to. O tom slyším poprvé, o nějakém takovémhle driáku. To jsem nikde nečet. Ale možný to je. Tak, pojďte ještě někdo něco, něco zajímavého, nějaký dotaz dobrý. Já čekám na dobrý, dobrý dotaz, který mě donutí se zamyslet. Třeba se dočkám. Dám si, dám si tady loka, mám tam bílé rum, máslo, vodu a javorový syrup, aby mě to udrželo. Jsem si udělal takový koktejl. Tak přátelé, pojďte ještě nějaký dotazy. Když tady máme tohle výjimečné téma, tak ať, ať zodpovím, co se dá. Už jsou to tři, tři hodiny skoro od začátku vysílání. Dneska je to opravdu masakr. E, diváci ubývají, což je pochopitelný, ale zítra je svátek. Většina z nás asi nepracuje, já, já nepracuju. takže zítra si konečně odpočnu. A... Tak objeví se nějaký dotaz ještě, nebo už jsme to vyčerpali všechno? nevíte na co se zeptat, nic vás nenapadne. On je samozřejmě lepší, když se můžete ptát během vyprávění a já na to můžu reagovat a pak už to třeba nepamatujete, ale kdybych odpovídal během vysílání, tak by to nebylo dobrý, protože bych odbíhal tématu a byl, byl by to takový guláš v podstatě, takže si to nechávám nakonec. Johnny Bulldog. Filipe, znamená to, že Aragorn v pánovi prstenů byl v originále anglicky ne Ranger? E, no ne, tak ten byl hraničář, protože právě hlídal hm, hranici de facto. E, ani nevím, že by měl nějaký jiný úkoly, ale e, nebudeme sklouzávat k pánu prstenům. Mtyl. Dotaz, jak měli třeba na oblečení, to byla jen mouda nebo nějaký praktický účel? Hele, to mě asi nenapadlo nikdy, ale myslím si, že to byla spíš móda. Tam nedovedu si moc představit uh, nějaký účel. Možná potom jako dobře stejká voda, uh, když prší. Uh, to asi jediné, co mě napadá, jako uh, proč to mohlo být. A, ale jinak nevím. Asi možná kvůli vodě nic jiného mě nenapadá. Co si dávali indiáni do fajfky míru? Fajky. My říkáme Dýmka. Hele, co vím, tak tam dávali nějakou věc, která se jmenuje Pemikan, nebo Pemikan. Něco takovýho. Takový trošku hulení, no. Tam měli. Halucinogení, to bylo kouření. Pišta, Pree skončil ve vězení prodlužníky, ale to jsem říkal nejméně dvakrát, pišto, dneska. A i jsem říkal, proč skončil ve vězení prodlužníky, protože dlužil peníze za to, že se snažil vlastně vybavit tu svou jednotku, což platilo z vlastní kapsy často. Všechno jsem říkal. Jak přišla Anglie o Kanadu? Anglie o Kanadu nepřišla, Josefe. Angli, Kanada je stále součástí britského společenství, takže Anglie Kanadu nestratila nikdy. Petr Alba se ptá zase na, na Apače, jestli se věnou velké politice. Hele, nevím o žádném Apačovi, že by se věnoval velké politice. Kočičák, vodu, jar a co? Hele, Rybízovka z vokenou, vlastní recept. Korádo, a už se bohužel opakují otázky, to nemám rád. Lidi opakuje to otázky, co už padly. Korádo se ptá na odkaz se v dnešní armádě, to už tady proběhlo říkal jsem, že rangeri pořád některý mají ten jeho kodex, pořád si čtou tu jeho knížku. Kolda, jinak Rogers je voják super třídy, bohužel historie tyto může moc nezmiňuje, stejně jako Merilla, Sterling a pod všichni znají akorát Napoleona, Škoda. Jak jsem říkal na začátku, tak válka není jenom o těch bitvách, ale neméně důležitý jsou právě ty věci kolem, ať už je to rozvědka, nebo Atentáty nebo ničení infrastruktury, zastrašování nepřítele, napadání spojenců, ničení zásob. To všechno má taky obrovskou důležitost. Ta samotná bitva je sice krásná věc, ale pokud se vám předtím podaří oslabit nepřítele jakýmkoliv způsobem, tak to má pak na tu bitvu vliv a to právě dělají tyhle muži v pozadí. Ale Rogers Rogers v té době byl velice známý ať už v těch britských novinách, koloniálních novinách, tak i francouzi o něm věděli. Byla taková, taková celebrita svý doby. Tak... Juraj, co z toho plyne pro současnost? Z to, to je za dotaz? Já nevím, co z toho plyne pro současnost. Asi, že ty, ty zákony, nebo ten způsob boje, který on ved, že se určitě dají aplikovat i dneska, to znamená, pokud čelíte velký přesile, nemá smysl se nechat tou přesilou zničit, ale má smysl prostě zmizet, rozptýlit se, že prostě pokud jste někde venku v terénu, pokud ještě dneska takovýhle typ boje se děje, takže máte přijmout určitý opatření, že pokud jste někde v terénu, tak postupujete v té liney. Takže ty jeho, ty jeho zkušenosti mají význam spíš pro vojáky dneška. Pro nás nevojáky, to má význam v tom, že si připomínáme v podstatě naší historii, protože samozřejmě Rogers nebyl Čech, ale moje identita je ta nejen česká, ale samozřejmě i jako běložská, běložská, takže považuji se vlastně za součást Rogersova světa. A tohle je v podstatě naše historie slavná, kterou si musíme připomínat, protože tuto historii nám budou neustále vymazávat a přijde den, kdy, kdy nám budou vnucovat, že vlastně, pokud jsme někdy něco udělali, bylo to jenom něco zlýho a špatného a křivýho a levýho, že skutečnými hrdinov, hrdiny byl někdo jiný, takže je potřeba si připomínat naší historii a znát ty velký jména, ty velký osobnosti z té historie. Milan, jak žili ty bílé ženy, když si je vzali indiáni? No, žili jako indiánky. Museli se přizpůsobit. A byli rovnocený, no. Pokud chtěli, teda pokud vzdorovali nějak, tak měli problémy. Pišta, do dávali vše. Pemíka nesužené, masoné volení. Což si jistý? Jako asi, asi máš pravdu, tak jak se to jmenovalo, sakra? Tak buď jsem si, si splet název, anebo je to velice podobný. Já se musím podívat, sakra. Teď si mě dostal... By to bude určitě nějaký podobný název, sakra. Ale tak byl to nějaký kinikinik. Nějak se mi to prostě uh, asi uh, v půl dvanácté po třech hodinách mluvení se mě to nějak zaměnilo, tak nebyl to pemika, nebyl to kinikinik. Kouřili kinikinik. A už tam píše Janomír Bardoň. Dobře, dobře. Lesní chodec. Rodgers vypadá na ten typ člověka, co tak dlouho bojuje, až potom není schopen fungovat v mírovém stavu a vést civilní život. To se některým bojovníkům stává, jasně, to je, to je, to je dobrý, dobrý postřeh. Da da. Máš tušení, jaké bude příští téma? Eee, piš to, říkal jsem to opět na začátku. Příští čtvrtek budou rukopisy královodvorský a Zelenohorský. Korádo, jak říkáš, třásně odváděli vodu, takže se tolik nepromoknul. Dále odháněli hmyz. Dobrý. Proč mu američani nedůvěřovali v boji o nezávislost? Protože byl příliš vojensky spjatý s Britama. Takže se báli, že, že se bude tvářit na okože, že je s nima, ale ve skutečnosti bude pomáhat Britům. On byl prostě vojensky spjatý s tou, s tou Británií tolik, že k němu neměli důvěru. Johnny dotaz na náboženství. Čistě teoreticky sympatizuješ s katolickým nebo protestantským náboženstvím? Vůbec, ani s jedním. Náboženství mě... Odpuzuje. Tak, Bambino koukal od půlky, možná jsem to říkal, Přizpůsobila se britská a francouzská armáda téhle lesní partizánské válce, nebo na ty partizánky byly jen speciální jednotky. Hele, byly tam na to jenom ty speciální jednotky, v podstatě ty lehké pěchoty. Francouzi to měli vymakaný hodně, ty měli spoustu těch, říkajeme jim zálesáci, pro zjednodušení, který s těma indiánama v podstatě co Nová Francie existovala, tak bylo spoustu těle těch zálesáků, který s indiánama v podstatě bojovali partyzánským způsobem, což na té anglické straně dlouho nebylo, ale měli tam nějaký rangery, ale v podstatě měli tam byli jak francouzští vojáci, kteří hlídali pevnosti, nejme tomu, a pokud bojovali, tak bojovali klasický evropský Typy střetů, takže řada proti řadě, ale na tyhle ty speciální akce měli tedy speciální jednotky. Pam, pam, pam. Stalo se někdy, že měl vysoce postavený Byloch za manželku Indiánku. Hele, docela často se to stávalo. Zkusím si vzpomenout, kdo. Myslím, že William Johnson. Měl mohavskou ženu, zapomněl jsem její jméno, ale byla, byla, měla významné jako postavení mezi mohavkama, to je tak, na koho si teď na první dobrou, asi bych si vzpomněl na další, ale zjišťuju, že už mi to teď nějak pomalejš myslí. Uh, snou, jak to bylo s Montreolem francouzům vyfoukli Britové pak byla válka USA a Britové USA jim pak Montreal nechali hele, uh, američani Brity neporazili v té válce roku 18 nebo to nebyla válka roku 1812, ale říká se jí válka 1812, ona trvala skoro až do roku 1815 uh, vlastně uh, byli to Britové kdo vypálili Washington měli tam celkem navrh. Ale nebyli, nebyli by asi nikdy schopní uh, ty spojené státy dobít, protože byly obrovské ty spojené státy. Takže to skončilo de facto jako mírem a Britové si Kanadu nechali a Američani si nechali Ameriku. Takže Kanada zůstala normálně v rukou Britů potom. Jenom uh, v určitý oblasti, což je teda dnešní Quebec, myslím celá, celý ten stát a ta provincie, uh, tak uh, tam žije spousta vlastně potomků těch francouzů. Ačkoliv to nepatřilo Francouzům, tak Francouzi tam žili a ten jejich vliv tam je jako dodnes. Ale zbytek Kanady byl britský. Pam, pam, pam. Kde vzniklo slovo sluníčkáři, netuším, nevím, jestli to sem patří. Kultura Clovis, No, to tady už taky jednou někdo se se mnou snažil řešit. To bych tady dneska neotvíral vůbec. Tak přátelé, teď jste se na chvilku rozjeli tady s otázkama dobrý, ale mám pocit, že to byla taková za spirála, která už teď půjde jenom dolů a že už tady asi nikdo nebude mít nějaký zásadní dotaz, který by bylo potřeba odpovědět. Takže já myslím, že asi dnešní dlouhý maraton, hodinový, uzavřeme. Tři hodiny mluvit, to, to jsem asi, asi ještě neudělal nikdy. Téma mě bavilo, rád bych odpovídal na, na, na dotazy, ale museli by nějaký dotazy být a museli by to být dotazy k tématu. E, proč se indiáni libovali v mučení, ale teorie na to nemám, ale dělali to. Dělali to na severu, ve středu Ameriky, na jího Ameriky. Patřilo to k ním, dělali to prostě. Asi e, žádný jiný etnikum nebo rasa na tomhle tom světě si nikdy tolik neužívala mučení nebo nepraktikovala ho tak, jako obyvatelé severní, střední, jižní Ameriky. Tak. Tak jo, přátelé, už to asi opravdu necháme, už na mě docela spaní a musím ještě vyvenčit svoji šílenou smečku. Takže děkuju, že jste se dneska dívali. Děkuju všem, kdo dneska finančně přispěli. Všiml jsem si, že padly i nějaké příspěvky, než jsem šel do četu, tam jsem teda nestihl vlastně jmenovitě poděkovat, takže děkuji aspoň tímhle tím způsobem všem, kdo mě dneska finančně podpořili a pomohli. A dáme si pauzu víkendovou, ať jsou velikonoce, budu v neděli určitě vysílat, takže v neděli se uvidíme u nějakého tématu a příští čtvrtek teda budou konečně ty rukopisy, na které spousta z vás čeká. a dneska už to teda balíme takže díky ještě jednou za to, že jste tady vydrželi a na závěr vám posílám klasického kouzelníka a jdu umřít protože jsem k smrti vyčerpán takže dobrou noc a vidíme se v neděli čau
1: sta e Jdeme do finále a za všechno vážnětí, za a ahožná i kouzelní, kdo tu byl jednou, příště se vrátí s naší partou. Snámý, s námi, s i bez. A ženy, jak jsem se líbili všem. A když jste se chvíli smáli, tak dali jste kousek chváli i nás. Tak my už jdeme do finále a zašechno vážný dík. Za a možná i kouzelník. Kdo tu byl jednou, příště se vrátí s naší partou.